0: Clima de marretada, sim, nós estamos em outubro, a Copa é mês que vem, mas o Marretadas já traz esse sabor de selecionado, de bola na rede, de gols para vocês. Sim, e sou eu aqui, Daniel Elário, né? estou dizendo o meu nome dessa vez, porque nos últimos dois programas eu não falei qual era o meu nome, então vocês não sabiam nem que era eu que estava participando. E aqui comigo eu tenho um selecionado dos maiores craques do audiovisual musical brasileiro. E comigo! está aquele homem, aquele homem que se propôs a fazer de todo um pouco na vida. Porque como eu digo, ele já foi cantor, compositor, já foi treinador, já jogou bola, já andou de bicicleta, já caiu de bicicleta, já se recuperou da queda da bicicleta e está aqui com a gente. É você, Carlos Oliveira Cantadas, dê o seu boa noite para essa turma toda, ou bom dia, ou boa tarde, sei lá.
1: É isso aí, olá Daniel, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está ouvindo a gente, prazer estar de volta aqui em mais um Marretadas, sempre um prazer estar falando com você, com o nosso convidado, que a gente vai estar falando aqui, porque agora a gente recebe convidados também, né? A gente, nossa bancada está ampliada, e é isso, estamos junto aqui em mais um grande debate, um grande bate-papo, que a gente vai trazer aí as nuances do dia-a-dia -dia do Marretadas, que promete, como sempre.
0: E quem está aqui conosco, além de você, Carlos Oliveira, eu vou dizer quem é ele, vou trazer umas dicas importantes sobre quem é ele. Ele é amazônida, ele está ao Tucupi, ele é um cara que hoje, inclusive, reclamou nas redes sociais sobre o preconceito contra calvos. E aí eu fui lá e joguei mais preconceito em cima dele ainda, perguntando a ele até onde ele lava a testa. Então, por favor, você se
2: apresente aí para a gente. É... <risos> Bo... Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos aí, é... quero dizer que, como disse lá no... naquele grupo que afinal de contas não existe, né? a advocacia vegana, é... tive meu cadáver vilipendiado em plena TL do Twitter, mas é isso, tentando me defender fui atacado pior do que, ou seja, a emenda saiu pior do que... Enfim, pessoal, estamos aqui para, para esse, para esse bate-papo animadíssimo sobre música e afins, e espero poder contribuir. Quero dizer, assim, antes de mais nada, que é um prazer para vocês estarem comigo aqui essa noite.
1: É isso aí. Com
0: certeza, e o bom é que ele nem falou o nome dele, ele não
2: sabe quem está falando. Eu ele esqueci, sabe. eu esqueci. É, é, sou Marcos Cabral, morador de Ananindeu aqui na região metropolitana de Belém. E estamos aí para essa conversa gostosa dessa noite de sexta-feira.
1: Como diria aquele famoso jogador de futebol, ele mora perto de Belém, onde Jesus nasceu, né? Exato!
0: <risos> Imagina o prazer, cara, de você conhecer a terra que Jesus nasceu. É, é. Eu não
1: me lembro qual jogador disse essas aspas, mas foi uma grande <risos> declaração.
0: E foram aspas assim, poderosíssimas, né? Muito fortes essas aspas. <risos> É. É, muito bem, gente. Muito bem. Eu estava aqui caçando a minha sonoplastia, mas talvez eu possa incluí-la depois, porque quando a gente começa uma retada, a gente já começa com o nosso quadro fixo favorito do povo. Só que ninguém nunca falou isso comigo. Que é o que? O giro do Twitter. Aí vai ter um falando: Giro do Twitter. Mas vamos lá. Vamos lá, vocês que não me disseram qual um é o tweet de vocês, eu quero saber.
1: Comece, Carlos, por favor, qual
0: que é o seu tweet para hoje?
1: Bom, eu trouxe meu tweet para hoje aqui, que ele é atual, ele é de três dias atrás, e tem a ver com as eleições brasileiras, né? Esse clima tranquilo, amistoso que a gente está tendo nas eleições brasileiras, uma das mais amizposas as mais amistosas eleições já realizadas, né? Que é o seguinte: eu vou trazer o tweet e o contexto depois. E é o seguinte: ó, jejum espiritual. Por Bolsonaro, o prefeito de Itália Mineira promete ficar 21 dias sem tomar Coca-Cola. É essa aí que o prefeito é o prefeito de Divinópolis. O senhor prefeito de Divinópolis disse isso, que ele vai ficar 21 dias sem tomar Coca-Cola para apoiar a candidatura aí do excrementíssimo presidente da República, é o senhor Gleison Azevedo.
0: Eu acho muito interessante esse negócio de jejum, né, porque assim, assim, quando você fala em jejum, né, Jesus, por exemplo, jejuou no deserto por 40 dias e foi tentado ali pelo, pelo demônio, né, A tentação de Satanás, mas ele jejuou mesmo, ele não comeu nada, ele não sei se bebeu água, ele estava de jejum assim mesmo, em oração e tudo, só que aí você vem para 2022 e essas pessoas fazem jejum de Coca-Cola, o cara pode tomar Pepsi, por exemplo, se ele quiser. Ele pode tomar um, uma Maticola. cola Ele pode Pepsi, tomar
2: um... que, aliás, é melhor do que Coca-Cola.
0: Olha aí, já temos Polêmica. aqui umas, umas aspas muito fortes.
1: Aliás, eu queria a opinião de Olavo de Carvalho sobre Pepsi, mas infelizmente ele não pode dar a opinião dele nesse momento, porque ele tinha uma opinião forte sobre isso, que aqui só eu registro. Há muito tempo a o... pessoa de Olavo não opina por aí, né? Cara, política eu não tá opinando nada, mas enfim, fica aí o registro da. Sobre isso aí. Fica aí o registro. E aqui na região de Minas também tem a Iticola também. Fica a dica aí pro prefeito Gleitson, o Muniz.
2: Tem? E já. Tem. Já que estamos falando de Jesus, mas não é cola, mantenham-se distantes do Guaraná Jesus. Porque apesar da grande propaganda, aquilo é ruim demais. É
0: gostoso, pô. É polêmico, hein? Mais polêmica. É polêmica atrás de polêmica.
2: Hoje o Marcos já chegou isso, aqui. aquilo, tem uma cor, aquilo tem uma cor rosa radioativa. Aquilo ali deve Sim. ser feito de algum tipo de césio. Alguma coisa. Não sei o que é aquilo. Bicho. Não Consegue. é Guaraná. Pode ser.
0: A fábrica deve ser em Goiânia. Mas o que, que você vai
2: fazer sobre
0: isso? Você tem que tomar um refrigerante. É local. É brasileiro. E aliás,
2: olha, Guaraná Jesus agora é uma marca da Coca-Cola.
0: Eu ia dizer isso. Eu ia dizer isso. Assim como um refrigerante muito famoso de Minas Gerais, o mate couro, também é da Coca-Cola. Então, assim, Mate couro. Mate -couro. Não tem aqui em Campinas. Eu fico muito chateado, porque eu não consigo tomar meu mate couro, eu tenho que ficar tomando refrigerantes do tipo é, inferior, como Guaraná Antártica. É, e isso me chateia <risos> bastante. Eu não estou
1: gostando. É, fica a dica muito, muito bem, vocês vão ouvir falar no Guaraná Cotuba é de Rio Preto, a região de Rio Preto é muito boa, das melhores que tem. Mas é quer é Guaraná-Chatuba? Ah, Cotuba. Ah, aqui, né? Meu padrinho... Guaraná-Chatuba. É... Guaraná
2: <risos> não não queiram saber os ingredientes do Guaraná-Chatuba.
1: <risos> melhor é não, melhor não. O padrinho tá padrinho não o é não. Moleque mora não Guaraná-Chatuba. Meu padrinho, que mora em Campinas, Minas cidade Dades Daniel, sempre que vem a colina, pede um Guaraná-Cotuba porque ele diz que é muito bom. É, é, o padre... Ó,
2: aqui, aqui nós temos um guaraná regional aqui em Belém que era muito, que era muito, muito, muito saboreado aqui pelos paraenses. Era o guaraná garoto e Ó. realmente era muito bom. Era já ouvi, muito falar.
0: Falar, já ouvi falar. Michael Jackson devia encomendar várias garrafas. Porra, é
2: né? <risos> <Porra.
1: risos> 10 minutos de podcast, a gente vai ser que vai ser tirado do ar daqui a pouco, né? É, ainda bem que tem monetização, né? Ó, Esse é assim. ó, já teve nesse momento ataques ao professor, ao professor Olavo, que não pode se defender. Ataques a um produto do Norte que é, que é muito, muito prestigiado do Norte. É um, é um símbolo nortista, Ataques a Michael Jackson. Eu chamei o, o presidente da república discrementíssimo. <risos> ainda então, teve o cara da chatuba,
0: né? <risos> Que eu o seu é tio assim. que anda de Nike é pede
1: quando vai aí, olha aí, exatamente. É. exatamente. Mas tudo isso porque o prefeito de Divinópolis está fazendo 21 dias de jejum sem tomar Coca-Cola em apoio ao presidente Bolsonaro. Digo, digo mais, eu acho que o presidente Bolsonaro tem que reclamar disso porque ele já falou que. O pessoal que, que apoia ele morreria pelo país, iria pra guerra pelo país, pegaria em armas. O máximo que o cara fazia é deixar de tomar coca, cara. Porra, eu, 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 no lugar do Bolsonaro, me sentiria muito desprestigiado nesse momento, né? Porque é. você vai, sobe, grita aos plenos pulmões que você é embroxável, não sei o quê. E o mínimo que fazem por você é um jejum sem tomar coca. Pô. É, bicho. É, eu acho que tem, tem que, se, o pessoal tem que se esforçar, mas o presidente, já, o, o presidente, quase presidente o presidente já foi mais, mais bem que pelos seus apoiadores, né? Sim, pelo, sem sem que, dúvida já. que
2: numa reunião ele ouviu um porra
1: patriota. Porra patriota, Exatamente, também, porra patriota. Mas assim, cara, eu acho o seguinte, né? O Bolsonaro, ele tem esse meio que de messias, né? Não, não pelo ele se chamar messias, mas ele tem um que de messias, né? As pessoas... Eu já falei que se Jesus voltasse hoje e falasse contra o Bolsonaro, ele apanharia na rua né, das, das pessoas que apoiam ele. E o grande exemplo disso foi o que aconteceu em Aparecida do Norte. Vocês viram, né? Dia 12, Sim. Dia de Nossa Senhora, que os apoiadores deles fizeram lá. E eu fiquei muito curioso. Fiquei muito curioso. Se é, vocês viram o seguinte, né? Há uns meses atrás, o pessoal falava muito na né, Nicarágua, que estava perseguindo padres católicos. Aí começou a surgir aquela questão que o Lula ia fechar a igreja, se ele vencer, se o PT ia fechar a igreja, o silêncio dessas pessoas que estavam preocupadas com a religião, com o que aconteceu em, em aparecida do Norte, é ensurdecedor, não vi ninguém reclamando que eles vaiaram o bispo, que tinha gente tomando cerveja na frente da Basílica, não vi ninguém reclamando disso, né, então inclusive, questionei alguns apoiadores do presente e nenhum deles me responderam porque que eles achavam ruim que o Lula fecharia igrejas, que é uma fake news, e ninguém falou nada do que aconteceu no Brasil do Norte, né? Sei lá, fica minha, aí o questionamento.
0: Minha falecida avó usava um ditado que dizia assim, que quem anda com pouco, farelo
1: come, né?
2: É, meu pai falava isso muito pra mim.
0: Então, é aquele, é aquele negócio, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és e por aí vai. T Tudo que tá em volta desse pessoal, eu ainda vou chegar na figura do Messias, mas vamos nos seguidores dele. Tudo que, tudo que vem dessa turma, tudo que se evoca dali, cara, é, tem um... como é que eu te falo? Tem um, um, um ar, assim, um, um, um brumário de trapaça, de falcatrua, de mentira, que é assim, as pessoas que defendem esse cara, elas simplesmente defendem porque defendem. Elas não têm um motivo específico. Elas não estão ali porque acham... Que, a, que, a, que o peru dele não vai cair... ou não estão ali porque acham ele bonito... não estão ali porque acham que ele tem algum tipo de competência... não, elas depositaram nele... uma esperança vã... de que ele sozinho é um símbolo... vindo, sabe-se lá de onde... para mim de um aterro, mas para outras pessoas pode ser... que veio de outras esferas celestes, né... e que ele só... ele como uma pessoa contra o sistema... Ele seria a pessoa que iria salvar a vida dessas pessoas, mas na verdade, na verdade, eu imagino que assim, lá no, no inconsciente dessas pessoas, elas se enxergam nele, elas enxergam nele é, como uma pessoa preconceituosa, como uma pessoa que tem inveja de quem é melhor do que ele, que não quer que o próximo, né, o seu colega ou quem quer que seja próximo a ele tenha sucesso como ele tem entre aspas, digamos assim, mas eu chegar, chegar à presidência de um país, tem que ter um, nível, um certo nível de sucesso. É, é assim, é, é, digamos, é o símbolo do brasileiro médio. É aquela pessoa invejosa, rancorosa, que faz de tudo para que o vizinho dele não tenha mais do que ele. Então, se o vizinho dele comprou um carro do ano e o carro dele é dois anos mais velho, ele torce para que o vizinho bata o carro, para que o carro dele continue sendo o carro mais novo da rua. Então, é isso. As pessoas veem isso nele. Agora, e a figura é. dele já é uma figura mais preparada. É uma figura que está ali ancorada no fascismo no nazismo dos anos 30 e 40, 20, 30 40 do século passado. Você pode ver que assim, as semelhanças com as práticas nazistas e fascistas são gritantes de da forma de falar, da forma de se comportar, dos símbolos utilizados, das frases de efeito utilizadas, dos bordões utilizados. Aquilo é fascismo e nazismo puro e Simples. Só que, como hoje, né? como se passou muito tempo, é mais ou menos o que eu falo, por exemplo, dos brasileiros que votam nele, brasileiros mais jovens. Os brasileiros mais jovens não viveram uma época de hiperinflação, de campanha contra a cólera, de Zé Gotinha todo dia na televisão fazendo campanha de vacina para erradicar pólio, difteria, coqueluche. Não viveram isso, viveram sempre, digamos, quem viveu ali de 2000 para frente, já pegou ali, já teve um pouquinho mais de entendimento, já com o Lula no poder. Viveu uma situação de normalidade e estabilidade democrática e agora vem essa figura, uma figura, ah, nossa, o cara é antissistema, ele é uma figura forte, ele é uma figura belicosa e jovem gosta de arma, jovem gosta de revólver, eu imagino que de nós três aqui, nós três tivemos um revolvinho de brinquedo quando era mais novo, vimos o filme do é. Rambo, vimos o filme do Schwarzenegger, pô, gosta e tal, tu só vai ter certas noções de algumas coisas depois que tu vai viver a vida fora da tua casa, você passa por uma faculdade, vai para o trabalho, conhece pessoas diferentes, cabeças diferentes, mas antes disso, tu é bobo mesmo. Tu é bobo, borra bota, sim, não troca sim. nem cueca, limpa a bunda da cortina, esse tipo de coisa. E aí, esse cara representa todo esse rancor e ódio nele, nessa forma ruim, tanto que ele falou hoje. Tu conhece alguma criança que morreu de Covid? Pô, tem mais de mil crianças que morreram, mas ele fala que não, ele não dá a mínima. Ele não dá a mínima. Só que depositaram nele essa figura, essa figura que vai acabar com a corrupção e com a roubalheira só que o cara é a própria corrupção e roubalheira Ele é o próprio crime. Ele é isso. Só que as pessoas não veem, porque veem nele um no tema, um salvador da pátria.
2: É, Daniel, é isso mesmo. É, é, esses dias mesmo, a gente estava ali conversando lá no grupo, né? E, e eu mandei lá um áudio é, falando exatamente disso que você acabou de, de, de expor, né? É, a gente vê aí hoje a figura nefasta de uma, de uma pessoa que representa uma parcela significativa da população e de fato é uma parcela significativa, porque a gente vê que mesmo agora em segundo turno é, é, não, não há essa diferença tão grande daquele candidato que a gente acha que, que tem realmente uma, uma pauta um pouco mais democrática é, do, que, do que o seu oponente e, e assim a gente vê que a, que a coisa ainda está bem dividida. Então, o que, que a gente chega à conclusão é que, de fato, aquela, aquela, aquele, é, eu não vou falar em mito, porque isso acaba remetendo ao infame, mas aquela lenda do, do brasileiro cordial é, é uma lenda mesmo, né? nunca existiu, de fato, e, e o que a gente vê é que essas pessoas estavam, de fato, aí, escondidas em um esgoto aí, da, da, do submundo, é, é, só esperando uma oportunidade para se manifestarem encontraram nesse cara uma boa oportunidade para expor toda a surdidez que essas pessoas têm no coração e e, e, e como é, como verdadeiro essência da sua da sua vida, né? É, agora eu só fico pensando assim, que, que tipo de vida merda essas pessoas levam para para entender que um, alguém como esse cara representa a, a, a é, 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 defende ideais. Eu, eu fico pensando assim: que ideais são esses, né, cara? Então, assim, às vezes o que, é melhor nem saber. É, o, que,
1: é, o que ele defende é, é, é muito vago. E, e você combater ideias vagas é muito difícil. Por exemplo, quando ele vem e diz que defende Deus, pátria e família, que seria, entre aspas, uns um, um alicerces de uma sociedade, que eu discordo profundamente, mas para muita gente é. Se você vai combater isso, você vai, na cabeça do, do, do mediano para baixo. Você é contra Deus, então você está do lado de satanás. Você é contra a família, então você quer destruir a família. E você é contra a pátria, você, você é contra o país. Então são, é, são ideias tão vagas e tão ruins que para você combater ela é muito difícil. Porque imagina, a gente está aqui discutindo. Chega alguém e fala assim, eu defendo Deus, pátria e família de ele falar isso, fala mulher assim, você é isso aí. E se a gente for frustrando, não, não é bem assim. Ah, então você é contra Deus. É, então você é contra a família. E aí tu já vira é comunista na mesma hora. Sim, sim. É muito difícil você combater esse... Porque para você combater esse tipo de, de discurso, exige uma certa explicação, um certo debate. E o, médio, o brasileiro médio não tá afim disso. Não, não. O brasileiro médio não tá afim de te ouvir. Qualquer argumento que você usar, ah, mas o, o, o Brasil é um país que não tem que ter religião acima de tudo. Não, mas peraí. Então você é contra a religião? Você quer. Fe... Aí o. Então você quer fechar a igreja? Você quer? Você é contra que o eu... meu Deus? Então é isso. Aí eu dou um exemplo. <coughs> se a gente chega aqui e fala de Exu, pessoal, e que é, vamos supor, se eu sou, se eu fosse do, de uma religião de matriz africana e tenho a defender o Exu, bom, vim quando eu tô defendendo o capeta. Você está sem entendimento nenhum eles não tão eles não querem aprender então é um discurso muito fácil eu acho que o bolsonaro eu acho que é uma pessoa com uma capacidade intelectual muito baixa e por isso que só que ele conseguiu entender ou as pessoas que trabalham com ele em volta dele que um discurso fácil no momento em que o Brasil estava passando quando ele, quando ele começa a aparecer em 2013 para cá de instabilidade com uma, uma guerra contra a corrupção que a gente se viu depois que não foi justa é, então você chega falando: Eu sou Deus, pátria, família contra a corrupção e defendo, e defendo o, o país. Cara, é um discurso muito fácil que as pessoas abraçam com a facilidade. E qualquer discurso que a gente for contra é um discurso que eles pegam você, ah, então você é contra, você, você não é patriota? Você é contra o Brasil, você é contra o país, você não é brasileiro. Aí fica fácil. Por isso, que eles abraçaram o verde e como as cores dele, né? Minha bandeira
2: nunca será vermelha. <risos> é, rapaz, é impressionante isso aí um dia desse mesmo meu pai meu pai tava me questionando né a gente tava conversando aí eu falei alguma coisa aí a gente tava falando sobre essas manifestações tava passando na tv aí eu disse assim olha só de novo essa micareta de, de gado aí disse mas o quê? que 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 é tu tá achando tu acha feia a bandeira do Brasil tu acha feia as cores do Brasil eu disse assim, não, não, mas da forma como usurparam e a partir da forma como eu vejo que esse pessoal enxerga é, é, o que, que é a defesa da pátria ou de qualquer outra coisa que se refira a eles, eu acho realmente, eu acho queiroso, assim, até porque... Que a gente não vai me explicar, né? o que seria a defesa da pátria. Pois é, é, é um negócio assim, é vago, é vago, é, esses dias mesmo eu tenho feito vários tu, tu, tweets, assim, pra para deixar claro que o que a gente vive é uma... É, é, já dizia, na, na faculdade de Direito a gente estuda é, sociologia jurídica, né? e dentre um dos, alguns dos ícones da sociologia jurídica tem Emily Durkheim. Né? E Emily Durkheim é um, é um, um estudioso da, das patologias sociais. É, a gente vive uma sociedade doente, né, cara? E, e, e a nossa sociedade, em específico, a sociedade brasileira, ela padece de uma doença da, da, da ignorância em sentido amplo mesmo, sabe? É, a, a, um dia desse, é, para ilustrar melhor isso aí, é, o Normose postou alguma coisa a respeito dessa questão de fake news, né? É, que eu acabei respondendo para ele de uma forma que ele achou que eu tava contra o que ele tava falando. E, e em certo aspecto, eu até estava contra o que ele tava falando, porque ele tava ainda com uma... É, o Normose tem feito os tweets com umas defesas um pouco puristas sobre a, a respeito dessa coisa do contra-ataque que a esquerda tem feito a respeito das fake news que a direita tem que, que o pessoal do Bolsonaro tem realizado contra o PT, principalmente agora no segundo turno é, é, é um pessoal que junto com ele tem defendido aqui não, mas nós não podemos embarcar nessa cara, a gente, primeiro que assim não dá, pra, não dá nem pra dizer que o que a gente tá usando para contestar a fake news do bolsonarismo é fake news porque a gente tá contestando eles com fatos né? com fatos que, de vídeos que o Bolso, é o Bolsonaro ali falando as merdas que ele costuma falar e aí ah, não sei o que, blá blá blá, enfim a, a, aí a coisa enveredou pra, um, pra uma coisa assim não, mas o brasileiro ele tem que entender que não é dessa forma que a gente vai conseguir fazer política aí eu entrei na seara do seguinte, bicho, veja bem, nós estamos a menos de 20 dias pro segundo turno esse trabalho que você faz no seu canal é excelente Deixa eu só falar com a minha filha aqui rapidinho, pessoal. Boa noite.
0: Mas, então, pegando até o gancho do que o Marquinho está falando aqui, aproveitar, é o que vocês dois falaram, na verdade. O Carlos falou sobre os conceitos amplos e o Marcos estava falando do contra-ataque. E eu vi também gente muito próxima, gente amiga, tipo, ah, não, porque nós não podemos aceitar esse povo atuando desse jeito, porque é um absurdo, porque nós estamos descendo ao nível e tal. Mas, assim, o momento que a gente vive... Ele não é um momento de normalidade democrática. Se fosse um momento de normalidade democrática, eleições de 2006, Lula versus Alckmin, agora são uma chapa só. Cara, a gente podia estar discutindo, sim, projetos. podia estar discutindo neoliberalismo contra Estado de social democracia, comunismo. A gente podia estar discutindo muita coisa. Mas, do jeito que as coisas estão andando, o digamos, o lado da situação nesse momento nas eleições ele está usando todo tipo de artifício para levar pessoas às urnas. Então, comprovou-se, claro, comprovou-se para gente, que dá uma lida ali nas questões e tal, comprovou-se que... Onde é que foi a margem do erro dos institutos de pesquisas? Próximo do primeiro turno, soltou-se uma notícia dentro dos grupos bolsonaristas de que a prova de vida dos idosos seria feita nas urnas se votasse 22. O problema não é o Instituto de Pesquisa, o problema é a trapaça... Sim. De fazer prova de vida votando 22 nas urnas e levar mais, mais um milhão de idosos a votar porque eles estão achando que estão fazendo prova de vida. É a trapaça. É. E aí o negócio é tão bem arquitetado que aí vem CAD, vem ah, Polícia Federal ah. e abre procedimento com os institutos de pesquisa que foi barrado pelo STF, pelo TSE, inclusive. Sim. Mas abre investigação e fala assim: tá vendo? Eles estão errados. E teve, teve deputado aí que está na base da situação. Que falou, vou fazer um PL para incriminar institutos de pesquisa que eram pesquisa, como se estatística fosse uma ciência exata. Para começar <risos> a história. Então, assim, enfim, é. tudo é arquitetado justamente para trapacear. O que esse povo gosta de fazer, trapaça. Sacanagem.
2: É, é aquela história, né, cara? A gente, como você falou, a gente não está vivendo um momento de normalidade, a gente está lidando com, 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 com orques, com hum. trolls mesmo, sabe? É com gente muito sórdida que é um pessoal que não tem compromisso nenhum com a verdade, cara. Então, assim, esse tipo de batalha não se faz o cara vindo te jogar uma, uma pedra e tu te defendendo com, com, com pétalas de, de, de rosas. Não, meu irmão. É, é, olha, um dia desse eu vi um texto, no, 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 um, um dia desse já. Isso foi na época do Orkut, que é um, 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 um texto que eu não lembro de quem é a autoria, mas o cara falava, em termos, era um texto um pouco de uns três parágrafos, né? É, é, que o cara falava, em resumo, que assim... Meu irmão, se você vai adentrar na política, e olha que a gente está falando de um período que era o quê? De 10, 15 anos atrás, hein? Que a, a coisa ainda não estava tão sórdida como está hoje. Mas o cara falava mais ou menos assim: que se você for entrar em política, de fato, você tem que se preparar para pisar na lama. Você tem que se preparar para pisar na lama. Ou, no mínimo, saber que você está pisando na lama, para você saber onde você está pisando. Porque as pessoas que estão acostumadas a lidar com política, elas estão acostumadas a pisar na lama. E elas não vão se furtar em pegar a lama e jogar em cima de você, entendeu? E hoje a gente lida com uma, com uma situação em que a gente já não tá mais pisando na lama, a gente já tá mergulhado numa fossa mesmo, sabe? E, e são pessoas muito baixas, são pessoas muito sólidas que estão é, é, na linha de frente disso aí, principalmente agora com rede social, a, a internet deu voz a muita gente ruim mesmo, né? E, 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 então, assim, o que eu discutia no geral era que não, não dá 20 dias das eleições para a gente conscientizar a esquerda de, de debater com ideias essas pessoas, porque essas pessoas não estão interessadas em ideias, essas pessoas estão interessadas no caos, são pessoas sórdidas, são pessoas, como, como o Daniel falou, elas estão elas interessadas em, em arquitetar a melhor trapaça para conseguir vencer as eleições.
0: Exatamente, e até vou sair do âmbito federal, veio para o âmbito estadual mesmo sob a tutela do, do Dória, né, que agora já não está mais mexendo com política. Tenho até que agradecer ele muito por dois motivos. Por forçar o início da vacinação no Brasil, por um lado. E, por outro lado, por colocar... Né, por implodir o PSDB. Ou seja, o Dória merece muita deferência nesses dois planos que ele atuou com, assim, com bastante qualidade e solidez. E também, uma coisa, ele mandou colocar câmeras nas fardas de policiais no estado no estado de São Paulo o número de mortes policiais de policiais caiu vertiginosamente o número de mortes de pessoas abordadas caiu vertiginosamente né então assim a proteção tanto para o policial quanto para a pessoa que que é abordada para o cidadão que é abordado porque a polícia no Brasil ela tem uma maior preocupação patrimonial do que com o cidadão mas seria uma discussão que a gente, é uma coisa que a gente sabe muito bem. E aí, o candidato que está do lado da situação, o tal de Tarcísio, que não mora em São Paulo, que disse que, que, que declarou um domicílio fajuto em São Paulo, que não sabe onde vota, que chama Campos Elíseos de Campos Elíseos, e eu não sou de São Paulo, eu estou aqui há um ano, moro em Campinas, o cara quer tirar a câmera das falas dos policiais, dizendo que a câmera atrapalha a atividade policial o que esse pessoal quer é um genocídio de gente preta e pobre, que é o que já acontece nesse país. Uhum. É, assim, é, é gente sórdida, mas que sabe diferentemente do, do mestre dele, é gente que sabe falar para uma câmera, mas é sórdida do mesmo tamanho. Sim. É cafajete do mesmo tamanho. Então, assim, a gente tá numa situação em que assim, a, a esquerda se diz muito virtuosa, que acadêmica, entende conceitos, como você disse, discute Durkheim, Voltaire, discute né, nomes, leu o Capital, leu o Manifesto Comunista, só que as pessoas estão preocupadas em ter oportunidade e qualidade de vida. Não vou falar só em comer, porque também é um preconceito muito grande. Vou, assim, o pobre quer comer. Não, ele não quer só comer. Né? Titã já dizia, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e balé. A gente quer mais coisa. Então, Sim. assim, a pessoa pobre quer ter oportunidade de viver a vida dela. Ela não quer ver pendurado em nada. Ela quer escolher. E aí, o pessoal fica nesse monopólio da virtude. Não podemos descer ao nível deles. Não podemos que, que debater proposta. Mas como é que você debate proposta enquanto o cara tá jogando cocô na sua cara?
2: Não existe, né? Não existe essa possibilidade. Se você não debate
0: proposta, você joga cocô na cara dele de volta. É, é. é ué. É o jeito, Sim.
1: infelizmente. Né? É o jeito. É. Tem que se baixar o nível deles pra poder vencer. Pra poder vencer. E depois... A depois arruma a casa, né? Depois arruma
2: casa, exatamente. Depois arruma casa, cara. É assim, é, a eleição é uma coisa que, que a gente padece durante ali alguns meses para depois tentar arrumar a casa ali. É lógico que a gente vai passar por um período aí que a gente sabe muito bem que por conta do Congresso que foi eleito, dos que já estavam no Senado e dos que adentraram agora, aqui. olha, sejamos francos, o Lula vai ter uma dificuldade muito grande se ele vencer essas eleições e espero que, que vença. Mas a gente sabe que política é um negócio bem, bem mais complexo do que, o que, do que o que se mostra. Por quê? Porque ainda há pouco eu estava vendo ali a, a, a Globo News, né? E eles estavam falando sobre, sobre o PSL. Quem se lembra do PSL? O PSL era o partido do Bolsonaro nas últimas eleições. Ninguém mais se lembra do PSL, meu irmão. E outra coisa, Bolsonaro vai morrer agora? Vai acabar? Porque é, é, eu estava conversando com umas pessoas próximas e, e, e eu falava sobre o que eu pensava a respeito do que ia acontecer. Que as pessoas se queixavam, porque ninguém faz nada contra o Bolsonaro, ele faz, ele pinta e bota. E eu disse, olha, as pessoas têm medo. É, as instituições estão aí adormecidas há algum tempo já, mas mais do que nunca agora, elas têm medo, porque o desgraçado tem, de fato, as armas na mão. Pode ser só ameaça o que ele faz? Pode ser, mas a gente não sabe. O fato é que quando um ladrão vem te assaltar, mesmo que ele não mostre arma, ele diz assim, olha, passa as tuas coisas aí que eu tô armado. Tu não sabe se o cara tá armado ou não. Tu vai entregar as tuas coisas pro cara. Ele tá te fazendo uma ameaça. Tu vai duvidar se ele tá armado ou não? Não, tu vai entregar as coisas e vai sair andando aí sem olhar pra trás pra cima. O que ele está fazendo é isso, Bolsonaro. Ele pode estar tá só ameaçando, pode, mas ele pode estar tá realmente com a intenção de fazer alguma coisa. Então tá todo mundo com medo ali dele dar um golpe é, realmente mais drástico. E aí o que, que eu estou imaginando o que, que vai acontecer, que é o que eu espero que aconteça. Depois que isso tudo passar e se Deus quiser o Lula se eleger, começar a perseguir o pessoal que fez toda essa cagada aí, principalmente o Bolsonaro e a família dele, de forma implacável. Pelo menos a metade do que eles fizeram com o Lula. Porque eles não vão aguentar nem um terço do que fizeram com o Lula. Tenho certeza absoluta. Não aguentam. Porque gente que é muito assim, bom que roto, não aguenta, um, 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 como dizia o brother, não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Então, é, é, o que eu espero, de fato, é que esse pessoal agora esteja só guardando ali, é, é, juntando numa caixinha de mágoas, tudo que o Bolsonaro tem, principalmente seu Alexandre de Moura, no STF para pegar ele quando ele sair, porque eu tenho certeza que quando ele sair nenhum desse pessoal do que era do é, é, o religionário dele vai vai tomar as dores por ele não vai, é cada um por si a gente tá lidando com ratos e rato quando o barco começa a afundar primeiro, primeiro os primeiros menos que pulam fora são os ratos né? então é, o que eu penso é mais ou menos isso a respeito disso que é o que eu espero que aconteça mesmo né? não
0: sim eu concordo com você e tem mais a gente não pode duvidar que nós estamos diante do assim nessas eleições e a gente está vendo isso gostem ou não dele Lula é o maior estadista que esse país já teve Sim. assim um político com uma retórica irretocável um discurso Assim, inebriante, uma pessoa assim conciliadora O pessoal sempre teve muito medo do Lula Até pela própria imagem dele Hoje ele está mais para Mestre dos Magos né? Mas <risos> mais novo ele tinha uma imagem muito agressiva Como dirigente é. do Partido dos Trabalhadores E ele tem uma voz grave Então é uma outra coisa que evoca um certo uma certa sisudez dele Ele foi o um sapo barbudo por muito tempo né Quando esse legenda já era do Linha White Mas assim, Lula nunca foi um comunista Lula nunca teve um lado socialista, ele sempre foi um social-democrata. Aliás, eu estava vendo, eu vi uma pessoa falando isso no Twitter, mas não é o tweet que eu vou trazer, ela dizia que o Fernando Henrique Cardoso foi muito mais comunista que o Lula. E eu não duvido nada, e eu digo mais. Reinaldo Azevedo, que era amigo de faculdade, de Rui Costa Pimenta, e tinha uma linha trotskista, sempre foi mais comunista que o Lula, apesar de tudo. Que depois, claro, ele se converteu foi andando para a direita, criou o termo Petralhas e por aí vai. Mas o Lula nunca foi um comunista e sempre foi uma pessoa muito conciliadora. Se o Lula conseguiu transformar Geraldo Alckmin num cosplay de Mao Tse Tung, meu amigo, ganhando essa eleição, o que esse homem vai fazer em termos de conciliação para, pelo menos, pacificar a democracia no Brasil e deixar que as instituições tomem conta daqueles que, por quatro anos se disseram extremamente virtuosos e poderosos e combatedores de todo e qualquer tipo de corrupção, mas por debaixo dos panos ou até à luz do dia fizeram várias coisas que a gente está vendo saindo por aí hoje, eu não duvido nada. Ele vai dizer, galera, corre atrás lá que aqui eu me viro e seguro aqui a unidade nacional, digamos assim, e o resto vocês cuidam aí. Então, é o que eu imagino também que Provavelmente vai acontecer. Vamos aguardar. né? Temos mais um round de eleição pela frente. Mas eu acho que é por aí que a banda vai tocar. Sim. Mas então, Marcos Cabral, diga para mim qual é o seu tweet.
2: Olha, eu, eu tinha preparado uma outra coisa, mas eu te confesso que... Vocês estão me ouvindo? Uhum. Sim. Mas eu te confesso que, que, eu, acabei, que eu acabei alterando o meu, meu, meu tweet para uma coisa que me assombrou. Porque, assim, é, é, eu te confesso que era uma coisa que nem, que nem deveria mais me espantar, porque é, é, a gente sabe muito bem é, o mundo que a gente vive, né? Uhum. Mas, mas, cara, isso aqui realmente me deixou assombrado. Eu, eu postei lá no grupo é, o tweet de um cidadão chamado Felipe Abal. Tô chocado com isso. Ricaços dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália pagavam altas somas de dinheiro para tirar da popula população em Sarajevo. É o albergue da vida real, esperando sair o filme completo. O que ele está tá se referindo aqui é a, um, a, um, a um trailer de um filme é, chamado Sarajevo Safari, que é como se fosse um documentário, né? Mostra imagens reais ali da guerra na, na, época, na região ali. E, e, e mostra a ação desses grupos que pagavam para subir nos prédios que já haviam sido abandonados ali na, na, no centro da cidade para atirar nas pessoas que passavam pela rua ali é, correndo, né, fugindo do tiroteio da guerra mesmo. Cara, eu fiquei assim com, com a minha cabeça, assim eu te confesso que eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu não deveria mais me surpreender com o ser humano. Mas, mas é, todo dia principalmente na, 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 na conjuntura em que a gente vive aqui, é, é, eu já não deveria mais me surpreender, mas todo dia a gente se surpreende um pouco mais com o ser humano. Né? É, eu costumo dizer que, assim, que o, o ser humano realmente ele é o piolho dessa terra, a pior praga que existe nessa terra aqui é o ser humano mesmo, porque é, 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 é o ser humano que está destruindo o ambiente em que ele próprio vive, que é o que ele vai deixar para os filhos dele, para os netos, ou, 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 sei lá, se é que o cara pensa em alguma coisa nesse sentido, né? se ele pensa nos dele, no, no que ele vai deixar para os dele. né? Você vê que quando se fala nesse tipo de coisa, é, geralmente quem pensa somente no mundo é, 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 a partir de valores é, financeiros, ele só pensa no que ele vai deixar para os dele no sentido financeiro também. né? Ele não pensa no, na terra que ele vai deixar, no legado que ele vai deixar, na educação que ele vai deixar, ele pensa no dinheiro que ele vai deixar. Se a terra estiver arrasada, pouco importa. Mas isso aqui realmente machucou assim, a minha consciência de uma maneira é, sobrenatural. Assim, porque isso aqui é o supra-sumo da desumanidade que o capitalismo gera. Porque a pessoa pagar para ir para uma região de guerra, onde tem pessoas sofrendo... A gente viu aí que tinha um parlamentarzinho paulista aí. E? O, seu, o seu mamãe falei que foi... Pra uma. Uma situação um pouco parecida, né? Foi para lá para fazer turismo sexual para a Ucrânia, mas assim é. é esse aí era o, era o tweet que eu queria trazer, porque isso realmente foi uma coisa que, que apesar de ter sido de eu ter visto hoje, foi uma coisa que realmente me marcou demais. Aí,
0: cara, seres humanos são seres imperfeitos, a gente sabe disso, mas de toda forma. É muito muito interessante, por um lado, e muito triste por outro, por outro saber que pessoas nesse mundo enxergam em outras pessoas que também são seres humanos, somos todos da mesma espécie, né homo sapiens sapiens, com aquele toquinho insidioso de homo neanderthalis E aí, pessoas se dão o direito... Assim, se a gente for parar para pensar, pessoas se dão o direito a irem para a África, entrar num carro, pegar um rifle e matar animais em áreas de conservação, né? Não teve também vários escândalos aí de que mataram leões e outros animais que estavam em área de conservação e que não eram para ser mortos, e grandes bilionários, milionários foram para a África e mataram e fizeram os bichos de troféu e não estão nem aí para isso. Então não me surpreende que também tivessem resolvido caçar a própria espécie. E tem um ponto aí também que nós estamos vivendo uma guerra na Ucrânia agora, e eu me reservo o direito a não falar nada sobre guerra na Ucrânia, porque é uma coisa que eu me reservo o direito de não saber, digamos assim, não me, não me, me posicionar, porque a gente já vive um genocídio é, na Palestina há muito tempo, Israel tem constantemente massacrado o povo palestino, ninguém fala nada, né, por uma série de motivos. E também temos também os intervencionistas da democracia e da paz, que sempre que encontram petróleo em algum outro país vão lá com seu exército e dão um jeito sim, sim. de tirar o governo e botar um governo fantoche de acordo com seus interesses. Estou falando dos Estados Unidos da América.
1: Vamos levar democracia aos países, né?
0: Levar democracia na base da bala, né? Independentemente do partido que ganhe. Se é o Partido Republicano, é um avião comum. Se é o Partido Democrata, é um avião com a bandeira do arco-íris nele, mas jogando bomba no povo do mesmo jeito. Então, assim, é, é impressionante, né? É impressionante que pessoas se deem o direito a pegar uma arma e atirar nas outras, a matar um semelhante. Eu sou uma pessoa completamente anti-armas hoje. Eu quero distância de arma. Eu acho que arma é coisa de segurança pública, de, de, de polícias. Apesar do que eu sou contra polícias, mas enfim... Polícias, forças de segurança, guardas municipais, assim, longe de mim. Eu não, não, não acho sentido em ter um instrumento na minha casa cujo objetivo é matar e mutilar alguém. E, inclusive, é o um modelo, né, assim, digamos, vamos colocar também as coisas no seu devido lugar: esse modelo de sociedade armada, sociedade armamentista, sociedade das mortes de criança em escola, é, é o que estão querendo importar para o Brasil, né? E, inclusive, tivemos mortes em escolas aqui no Brasil por, justamente com esse esquema de, 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 de caçadores e clubes de tiro e liberação de armas que estão fazendo. E isso é muito grave, porque numa sociedade como o Brasil, que tem um Estatuto do Desarmamento, estão desmontando cada vez mais as políticas para armar a população para chegar a um fim que a gente suspeita que quer, que vai ser ele, mas que a gente espera que não chegue lá, né? Sim. Inclusive, essa semana, com relação à questão de armas, eu acho que foi ontem, um radialista norte-americano que propagou notícias falsas né, sobre uma, um massacre numa escola nos Estados Unidos, o Alex Jones, ele propagou notícias falsas sobre o um massacre na escola de Sandy Hook, ele afirmava que o caso era uma armação para restringir o acesso a armas no país ele foi condenado a pagar a bagatela de 5 bilhões de reais em indenizações. Aí você imagina, para esse pessoal que fica falando sobre... Né, esse, essa ex-ministra que fica falando sobre crianças que têm os dentes retirados para serem estupradas, né, para fazerem sexo oral em pessoas, ou essas pessoas, como um certo podcaster aí que falou que, que criminalizar fake news é acabar com a liberdade, sendo que notícias falsas matam pessoas mas essas pessoas pagando indenizações ali da ordem dos seus 1 milhão, 20 milhões de reais, mas param em dois tempos. né? Param rapidinho de, de propagar esse tipo de coisa, de falar esse tipo de besteira. Então, assim, é uma coisa muito grave. E é muito grave que pessoas resolvam atacar as outras assim. Ah, vou fazer um turismo. É, é como se fosse um, um como você disse, um safári humano, né? As pessoas estão desesperadas, estão vivendo ali numa zona de guerra e eu vou
2: atirar nelas. Então. Sim pessoas estão literalmente fugindo da própria, do próprio drama, né? É, é, tentando correr na rua para conseguir algum alimento, alguma coisa. E um, um, um maldito que veio de um outro país, é, tá escondido ali num prédio qualquer que tá abandonado ali, que foi bombardeado, atirando nas pessoas que estão uh, uh, caminhando pela rua, ou correndo, ou fugindo da... da, da, da... É, é um negócio assim desumano, cara. É um negócio assim que... Sabe?
0: Mano, é extremamente doloroso. E isso tem uma ligação muito clara com o meu tweet também. O meu tweet eu escolhi o um tweet do dia 10 de outubro, de 4 dias atrás, do professor Icles Rodrigues, que tem o um podcast História FM. Muito bom. Escutem, que é maravilhoso. E aí o tweet dele é uma foto. Ele escreve assim: todos os dias no Twitter é mais perto de você. E a foto são duas crianças num cantinho assim, assustadas, um coelhinho preto e um balde. Nas crianças está a legenda: conservadores. E no Coelhinho Pronto e Balde, coisas que não acontecem. Por quê? Porque é o que a gente vive hoje. Coisas que não acontecem, coisas que não estão acontecendo, e sempre tem um conservador, nesse país principalmente, apontando e falando, olha, está acontecendo tal coisa ali, estão estuprando crianças em tal lugar, estão dando não sei o que, não sei onde, está tendo uma madeira de piroca em tal lugar, tem kit gay, não sei onde, Lula vai fechar a igreja. E nada disso é verdade, eles estão sempre ali, Aponto, são os nossos profetas do apocalipse eles são os profetas do apocalipse eles apontam coisas Exatamente. que não existem como se fossem verdadeiras e aí eu, muitas
3: é, pessoas
1: assim, compram isso eu vou usar um termo que usaram muito na época do, do Trump, que o Trump perdeu as eleições lá, que falava que o Trump ia voltar no dia 6 de janeiro naquela coisa toda assim que são os pro, dos profetas do aguardem, né? aguardem que vai acontecer aguardem que <risos> é. vai acontecer mas é isso, só que o Santana Daniel falou, a gente teve recentemente esse, esse caso aí, dessa não sei como eleita senadora da república por, por Distrito Federal. Cara, porque ela simplesmente inventou essa história que rola na internet há muito tempo. E assim, ninguém faz nada, cara. Essa mulher nem, nem assumiu o cargo que ela foi eleita. Porque, cara, é isso aí. Cria-se uma teoria, né? uma teoria. E aquela velha história, a partir do momento que você cria uma história, aquelas pessoas que acreditaram nela, qualquer tentativa depois de você combater o errado é você, é que você é contra. Essa história mesmo entra é que a gente falou agora há pouco, no começo, da ideia do discurso fácil. Quando ela diz aquilo que alguém chega e fala, gente, calma, não é bem isso, tem que ser investigado. Já vai ter alguém que apontar o dedo, dá ah lá, Defensor de
2: pedofilia. Está defendendo sim. que as crianças sejam abusadas. É difícil combater esse povo. Sim, sim. Inclusive, a respeito disso, é, é, hoje à tarde estava entrevistando. O, não sei se vocês já ouviram falar, ele, ele já foi deputado federal aqui pelo Pará, Arnaldo Jordi. Arnaldo Jordi ele foi o presidente da CPI, dessa, da, da pedofilia na, na região do Marajó, que nada tinha a ver com esses, com esses relatos é, inventados pela Dona Damares que que se, supostamente aconteceu aqui na área do Marajó. É, ele estava sendo entrevistado, inclusive, para expor a opinião dele a respeito do que a Damares tinha falado. E ele deixou claro que é, 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 é lamentável, né, a, 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 o que ela fez, né, porque é, eles, eles, é, a CPI durou, se eu não me engano, quatro anos, é, porque ela, 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 o tempo todo recebia um relato de realmente coisa, porque assim. Não se pode negar que na região do Marajó, em virtude de muita pobreza, aconteciam é, 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 situações envolvendo prostituição infantil. É, inclusive ele 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 deixou ele ilustrou como era que aconteciam assim. É, eu eu mesmo quando quando eu quando eu era mais novo, é, não sei se vocês sabem, mas eu sou amapaense, tá? É, nós viemos para cá para Belém, meus pais também são amapaenses. Não nós viemos para cá.
3: Aí.
2: Pois é. Nós viemos para Belém no ano em que eu nasci. Meus pais vieram, na verdade, no ano em que eu nasci, em 1981. Meu pai veio, fez o concurso dos correios, passou e veio para trabalhar para Belém. No mesmo, é, isso em 81. Em 81 eu nasci. Então, é, é, eu nasci em Macapá e vim para cá imediatamente. É, durante boa parte da minha infância a gente ficava indo e voltando em Macapá eu e meu irmão, né? E às vezes quando não dava para ir de avião, a gente ia de navio. E a viagem de navio antigamente ela era bem longa, é, é, durava assim, é, de 24 a 30 horas, a viagem de Belém-Macapá, de navio. E era muito comum, durante a viagem, nas comunidades ribeirinhas, vinham várias crianças em, em, em canoas, né? É, é, se aproximavam de onde o navio ia passar, e quando o navio estava passando perto, eles jogavam uma espécie de, de âncora para engatar naqueles pneus que ficam protegendo a borda do navio, né? E, e, e engatar para vender produtos. Algumas dessas, desses, dessas canoas vinham com crianças com palmito, algumas vinham com açaí, com fruta e tudo, para vender mesmo dentro do navio. E outras, de fato, eram com, com meninas para oferecer serviços sexuais. E isso aí é uma coisa que era, 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 era muito conheci, conhecido aqui no, na região. Era, era um fato isso e, Inclusive autoridades policiais se, se utilizavam de serviços sexuais De menor idade é, Nessas situações é, E aí ele falou né, Que durante a CPI e tudo Nunca, em nenhuma situação E foram mais de 30 mil Denúncias é, Que a CPI é, Catalogou Nenhuma das denúncias Veja bem, eram mais de 30 mil denúncias e nenhuma delas fazia referência a crianças de 4 a 6 anos de idade que tinham seus dentes arrancados para facilitar o sexo oral, ou crianças que comiam comida, é, 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 davam comida pastosa para que facilitasse a evacuação e essas pudessem pudesse facilitar a, a, a relação anal. Nada disso nunca foi relatado numa CPI que durou quase 4 anos. Quer dizer, a mulher tá de fato. É uma primeira que assim, a primeira coisa que a gente analisa é a cabeça de uma pessoa dessa, que é uma pessoa doente. Isso aí é um nível de, 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 de perversão mental que, que a gente não consegue. É, é, eu não lembro de ter tido uma conversa nesse nível com alguém na minha vida, eu tenho 41 anos que me falasse esse tipo de absurdo, esse tipo de coisa a gente vê em filme. Entendeu? Mas você dizer que você tem vídeos no seu no ministério que, que você estava à frente, você tem vídeos que comprovam os relatos que ela recebia no ministério dela, é absurdo, cara. Aí agora ela já mudou completamente a versão dela, ela diz que o que ela, na verdade, ela nunca disse que, é, 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 que ela tinha provas e, e que isso foram coisas que ela ouviu na rua. Pelo amor de Deus, cara sabe? E, e assim, eu, eu, eu não quero crer que não vai acontecer nada com essa mulher, cara. Não quero crer. Sim.
1: E sabe o pior disso é tudo, antes do Daniel voltar a falar? O gado que apoia vai abraçar o discurso dela. Não, ela, não, ela não falou isso. Vocês estão distorcendo o que ela disse. Sendo que até ontem tá defendendo o que ela tinha dito, que ela tinha provas e tal.
2: Não, e tu sabe o que é pior, Carlos? Hoje eu vi um desgraçado de um pastor é, que se aproveitou, que, que soltaram agora, parece aquele ator da Globo, que supostamente teria se envolvido em pedofilia, né, sim, é, é, ele foi, é, libertaram ele, não sei se, não sei o que foi que aconteceu, não acompanhei ele, questão, então.
1: questão de idade e um tratamento de saúde que ele faz que não poderia ficar preso, pois foi, é, foi, foi enfim, eu, eu,
2: eu, eu realmente não sabia porque foi o motivo da, 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 da libertação, mas aí agora já estão usando isso aí para dar uma volta na mentira da Damares, da olha, tá vendo aí, ó, a esquerda agora tá tentando criminalizar a senadora Damares, a ministra Damares, que denunciou. Aí, o cara fala em denunciou, ela corre com toda uma mentira. Mas assim, ele tá falando tá, a senadora Damares que denunciou os crimes na Ilha do Marajó e, e ninguém fala nada com o pedófilo que foi solto. Tá vendo? É o herói deles. Muito provavelmente estão comemorando o pedófilo que foi solto. Olha o nível da, da, da insanidade desse pessoal, sabe? É, é um negócio assim, eles pegam a primeira ferramenta para poder passar o pano. Entendeu? E aí, no final das contas, a, a mentira que ela contou acaba ficando em segundo plano mesmo.
0: entendeu? Mas é muito fácil, assim, quando você mente, já que estamos falando de mentira, é muito fácil mentir, porque sustentar a mentira não é tão fácil. Mas mentir é muito fácil, porque você vai, você fala, fala uma besteira imensa, e aí, no caso nesse caso não é besteira, e aí, quando é desmentido, você fala, não... Eu ouvi nas ruas, e claro que as pessoas que vão defender esse tipo de comportamento, elas vão virar e falar assim, como você disse, né, não, porque, olha lá, tá vendo? Solta, tipo, ou diverge do assunto e vai, ah, soltaram o cara lá, o ídolo de vocês, eu nem sei quem é esse cara, na verdade. Ou se não, viram e falam assim, não, porque... É claro que ela teve que, que, que dizer que ouviu nas ruas. Você imagine o número de crimes que o ministério fica sabendo? Se ela trouxer tudo a público, nossa, vai ser uma loucura. Deve estar tudo nas mãos das autoridades competentes. Então ela não pode falar muito sobre isso. Ela tem que, que disfarçar um pouco. Vai, tudo vai vir à tona. Vocês falaram um pouco de Trump aí. Eu lembro que tem grupos de, de Telegram, inclusive, que tem pessoas... Que estão esperando até hoje que a farsa na eleição dos Estados Unidos seja descoberta e que o Trump volte ao poder. Até amanhã, hoje, amanhã, amanhã, mas... nós estamos em 14 amanhã. de outubro e até hoje tem gente esperando isso. Tem gente é, lá, é preciso deixar o inimigo agir, é preciso deixar o inimigo agir. exatamente. E para o Brasil vai ser a mesma coisa. Se a oposição ganhar a eleição, que é o que a gente espera, porque né, pelo amor de Deus. Inclusive, eu nunca vi uma frente tão ampla no Brasil como essa que a gente está vendo, se ela ganhar, é claro que em vários grupos de WhatsApp as pessoas vão ficar esperando que a eleição seja impugnada e depois fraudar, que falar que foi fraude e não sei o que, não teve lá o que a gente viu o cara falando pra ver as expressões no rosto do Alexandre de Moraes, porque o PT ia ganhar em primeiro turno, e aí impediram no último minuto, que é o primo dele, que é do exército, que trabalha não sei onde, ficou sabendo e contou pra ele, e aí você pode ver a cara de
1: bundo do Alexandre de Moraes que não deixaram ganhar. Detalhe, Pelo a Deus fraude Deus. foi impedida de ganhar primeiro turno, a eleição foi toda fraudada, uhum. só que ele pediu que fosse no primeiro turno. Cara, era uma insanidade esse tipo de conversa, cara, que Tipo assim, é difícil você combater, porque como é que você combate a insanidade? Exato, cara.
2: Você não combate dá, a insanidade né, cara? A gente com...
1: não... Psiquiatra e remédio. Hum. Cara, é igual aquela história do banheiro em sexo em escola, cara. Esses dias, compartilhar uma, prof... <risos> uma professora aqui em Colina compartilhou isso, cara. Aí alguém questionou ela, falou assim, Fulana, você dá aula aqui na cidade há quase 40 anos. Quando que teve banheiro unisex em escola? E assim, e o desenho do banheiro unisex, vocês já viram a charge do jeito que é? Não. É um monte de criança é. usando vestido. Eu vou ver se eu acho, depois eu mando no grupo pra vocês, que tá tá vindo no Facebook. É um monte de criança usando os, as meninas com saia levantada, tem um moleque segurando a biromba, mijando na parede. <risos> a menina, cara, tipo assim, você fica pensando, qual que é o grau de, doente, de doença? da pessoa que acredita que aquilo é verdade, começa daí, né, cara, assim, é tão insano assim, gente, a pessoa que pensa isso tem algum desejo oculto, né,
2: mas... É, é, que... é, é, é aquilo que eu falei, né, é o é, é um nível de, 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 de psicopatia desse pessoal tão grande, que eles não somente pensam como eles ilustram, né, porque o cara faz toda uma arte pra fazer aquilo ali parecer real, né, o cara faz ali ó, o desenhinho da porta do banheiro da criança. Sim, sim. É aí, que teve
1: que varra, chegou... ah, aí teve um questionamento... Aí teve um assim, na ideia de um banheiro de sexo. Seria como um banheiro de casa. A gente tem um banheiro em casa, todo mundo usa. Exato. Né? Mas, mas, enfim... E é não, eu...
2: detalhe, né, Carlos? Detalhe, ah. né, Carlos? É, é, é... Isso são números e contrafatos, não há argumentos, né? É, as estatísticas mostram que os maiores casos de abuso sexual infantil ocorrem dentro de casa. Não é Sim. da escola,
1: não. Por isso que eu falo, desconfie daquelas pessoas que são com educação sexual na escola. Exato,
2: exato. Porque, no final das contas, vai acabar se descortinando algumas coisas que são inconvenientes para algumas pessoas, né?
1: Exatamente. O cidadão, o cidadão de
2: bem defensor
1: da Deus, Pátria e Família tem sempre o seu esqueleto no armário, podemos Sim. dizer assim.
2: Seu Olavo, né? <risos>
1: Quer é, um lado no armário? É uma
0: situação complicadíssima, né? Imagina. O tá ali, um cara falando: os fetos na
2: Pepsi Diet. Não deixe é... com a minha Pepsi, por favor.
0: <risos> Seu comunista, safado. tá tomando Pepsi zero aí, né?
2: É. Não, não, zero não. não. É raiz mesmo. <risos> o feto. O Pepsi Twist.
0: Muito bem, muito bem. Então eu acho que nós podemos ir para o tema central do nosso podcast, uma hora depois de começar, muitas coisas faladas importantíssimas, mas o no nosso tema central de hoje nós vamos falar sobre músicas brasileiras que são versão de músicas do exterior. E eu queria dizer, Carlos, uma coisa, qual é a sua primeira
1: música? Ah, a minha primeira aí. música é uma homenagem a você, porque <risos> o original... Ah não, não, pera tô... lá, tu não vai,
2: tu não vai botar... É, é... JQuest Quest
1: aí, pô. <risos> não, não, a gente mantém o um nível aqui ainda. JQuest Quest eu vou embora, vou
0: parar a gravação agora aqui e vou embora. Chega, <risos> chega!
1: Que é uma música que originalmente da, da versão americanizada de Daniel Hilário, Lenny Craft, que é a música It And The Over, views e The Over. Que, <susurra> que, 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 que tem um toque magnífico, que no Brasil que, é que são versões, então não são traduções são versões, que no Brasil virou minha fantasia do, só pra contrariar tem uma música aqui que diz o seguinte a mi, o, o refrão da música virou a minha fantasia era te ter um dia não esperava assim tão de repente, você sair da linha e viajar na minha aconteceu, te quero novamente só ficar só ficar, depois me deixa você tentou, mas não me esqueceu não, não, não Cara, isso aqui é de uma genialidade incrível. É. Sim, é de um
0: toque, assim, de um sabor, porque a música original né, que você falou, que é do Manny Kravitz, é uma música sobre separação, é uma música de tristeza né, que ele está falando, que, que as coisas só acabam quando acabam, e ele chorou muito, tem muito, tem muito sentimento ali envolvido. Aí a Alexandre Pires olhou para cara e falou assim, não, eu não vou chorar mais, eu não vou me debulhar em lágrimas, eu vou transformar isso aqui em pegação Em curtição Eu vou pagodear em cima dessa música Desse sabor <risos> pop E eu vou trazer pra você Que você Eu vou te dar tanto beijo que você vai querer mais <risos> Só que eu sou sapo, entendeu? Eu sou de boa Você não vai pegar em mim. Você não, tipo, ah, deu uns beijos, foi embora, voltou Mas eu tô aqui, eu tô aqui, quer mais? Quer mais? Você vai ter, você pode ter Porque eu queria,
1: tu queria de a depois não quis mais, tu veio quis de novo Eu tô ali e tal é muito safado, é
3: muito
1: safado. É muito <risos> safado. Cara, é porque o, a, ali o refrão ali, da música do Lenny Craft, na original, fala que tantas lágrimas eu chorei, tanta dor por dentro, mais querida, não está terminado até que esteja acabado. Tantos nós tentamos manter o nosso amor vivo, mais querida, não está terminado. Então, uma esperança ali ainda que o amor continue, mas assim, você vê que já foi. Né? não tem mais eu isso olho. mas é né, como o Daniel disse, aí vem o é, Alexandre Pires em, em 2003, né, no álbum Produto Nacional é o álbum que trouxe <risos> essa música daqui a pouco eu vou trazer as músicas que tem Produto Nacional aqui e transforma essa em a minha fantasia era te ter um dia não esperava assim tão de repente aí vem a grande parte que é ó, lá, 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 lá que não pode faltar, né é. <risos> ele chama galera já... pra cantar juntinho ah, Aí ele já é. traz a Mega pra ali, ele não é Nada mal, nós dois juntinhos Sensacional Essa parte da música é muito legal que eles conseguem encaixar a métrica né? Eles mudam um pouquinho o ritmo <risos> da música ali. Sensacional Foi fatal O seu carinho, mas não um carinho qualquer É um carinho animal <risos> 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 Carinho <risos> animal <risos> 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 E aí ele continua, é. ele, assim, ele, ele tinha a fantasia de ter ela um dia. Mas foi de repente, né? você então, assim, pô, eu tava sonhando, cara, de repente ela apareceu. Ou seja, a mulher se entregou a ele também. Se entregou ao mineirinho, né? É... E pô. o dia amanhecendo, ela quer mais. E, ele, e ela tá insaciável. Ele começa a arrepender, né? <risos> Porque você percebe que aí, né? A mulher tá insaciável, né? Sim. Ela Sim. Ali, né? A amante dele ali. Tá amanhecido. faltando graveto pra fogueira, né? É, Fez de novo, gostoso Me enlouqueceu Eu gosto que sempre no final da frase. <risos> Eles mudam O ritmo, que... encaixar na métrica Original, né é... Sim, é, é muito bom, cara <coughs> E aí tem aqui Você sair da linha, viajar na minha Aconteceu, ele que novamente, né Lá, lá, lá Música de Alexandre Pires Não, compositores, aqui ó, com lista de compositores Alexandre Pires Fernando Pires e Danny Crafts, cara. É... É, é, é um time, né? É um parece, time essa, de... parece a seleção da Rússia quando tem um brasileiro atrasado no meio, né? Que tá ali. É. Stroves, que não sei quem, não sei quem, Bruno, né? Tipo assim, <risos> 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 Exatamente. Cara. cara, e a música Produto Nacional aqui do Alexandre Pires, que é do. Só pra contrariar, tem alguns clássicos aqui do Só pra contrariar, que tem a minha fantasia. No Ritmo da Paixão. Samba do Careta, Reconciliação, Baby Baby, Jeito Atraente, é gostoso te amar a rede, Produto Nacional, né? Que é a música de trabalho, mas que não ficou tão conhecida assim. Digo que não é o grande. Não é o grande trabalho, só pra contrariar. Digo que não é o grande trabalho deles.
0: Cara, eu tô em estado de graça. Que música de trabalho <risos> foi demais pra mim, cara. Mas assim,
1: pra mim. O, gran, o grande trabalho, disso, só para contrariar, eu tive a fita, a fita cassete. Olha aí. Que é aquela capa clássica deles com roupa do Alexandre Pires de branco, parecendo uma bandeira. <risos> eu tenho essa fita até hoje, inclusive. E eles têm que ter o um clássico ali, olha só. Esse aqui é, um para mim, uma das grandes obras da música, olha só. Quando acaba El Placer, que é uma versão de Depois Ué. do Prazer em espanhol. toda a sobra que é tá por fora, né, que tem é o nome da música como é conhecida, né?
3: Uhum.
1: Mineirinho. Quando és amor, que é uma versão espanhol de Quando é Amor. Doido varrido, mimitado, você de volta, amor verdadeiro, tem tudo a ver pura verdade e artilheiro do amor. Então, essas são essas os grandes. Para mim é um grande clássico só contar esse esse trabalho. É,
0: é, são, são músicas muito fortes, né? tocaram bastante nas rádios brasileiras. Uhum. Eu lembro que quando começava aquela sanfona do Mineirinho ali.
1: Tinha <risos> a pisada de Alexandre Pires, né?
0: Sim, sabe? Ladino, né? Está ali pronto para entregar integrar, entre... entregar para você todo o prazer com a sua voz. É. Uhum. Inclusive, o Alexandre Pires que cantou. Na posse
1: de George W. Bush, né? É. Isso foi sensacional. Ele met... Com violonzaço ali, cara. Que momento. Que, que momento, momento pra música brasileira, né? Sim, Na vê?
0: posse do genocídio.
1: Ele, ele chegou lá, ele chegou lá. Mas é um, é um grande trabalho aqui. Eu acho que se Minha Fantasia estivesse nesse CD, merecia, tá? Esse Mereci? grande trabalho Não. aí do nosso minha, querido... Minha é... Fantasia
0: subverte a música internacional, né?
1: Completamente. É que era a época do disco de ouro, que eles ganhavam o um disco de ouro no Falsão. Sim, né?
2: sim, sim. No Gugu. No Gugu. No sabadão é
0: setanejo,
3: né? É. Disco de ouro! É É difícil!
2: surpresa ali, né? Com o, cara, com o cara entrando com o disco de ouro ali, a dançarina. Sim,
0: sim. Muito bom, cara. Muito bom. Marcos, é o seu primeiro disco, por favor.
2: Olha, eu, eu pensei um bocado de coisa. Pensei um bocado de coisa e eu te confesso que a primeira coisa, eu não sei, eu não sei se, se de fato calcinha preta fez o mesmo sucesso por aí que fez por aqui. Calcinha preta! Sim, claro acho que fez, Cal, Calcinha preta. Calcinha preta, acho que foi a banda mais sem vergonha pra gravar a versão do Brasil assim, nos últimos 20 anos, foi a Calcinha Preta. Que eles gravaram versão. Olha, os Scorpions principalmente. <risos> se os Scorpions descobrissem o que fizeram com as músicas deles por aqui. Eles iam ganhar um bom dinheiro em cima do, do, do dono da banda, do Calcinha Preta, porque, vou te falar, e, e assim, bem na linha do que o do que o, do que o Carlos falou, né, é, da, da música, do que fizeram, do que o Só Pra Contrariar fez, né, não é, na verdade, a tradução, né, é uma versão nova, é uma música nova, né, uma letra nova, quer dizer. Então o cara criou ali uma, uma, uma coisa para encaixar na métrica da música, e às vezes assim, é, fica até bem sem vergonha, mas como é música popular, né, música popular a pessoa não quer saber muito de, 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 de métrica não, a pessoa quer dançar. Então, então assim, é, te confesso que eu ia trazer calcinha preta, mas eu, fiquei, eu, eu, eu encontrei aqui uma lista, e eu fiquei bem surpreso, porque é, duas músicas em especial é, não sabia que eram versões. É, mas uma delas uma delas eu acho que, que venceu aqui o, o, a, a batalha pra mim e, e foi a que eu escolhi, a primeira música, né? Que é a Lourinha Bombril. Eu não sabia que Lourinha Bombril, dos Paralamas de Sucesso, era uma versão, não sabia. Cara, eu quase trouxe ela, que eu sabia
1: dessa, cara. Também que, que eu deixei, pra, eu escolhi outro depois, mas tava, era uma das opções. Lourinha é. Bombril.
2: eu não Lourinha sabia. É, é Lourinha Bombril, a música de 1996, e é de, de Los Pericos uma banda argentina <risos> é uma banda argentina um grupo argentino foi gravado é, é, originalmente em 1994 dois anos antes somente do sucesso com os Paralamas né e, e o nome da música é, originalmente é Parete e Mira sim, sim. É, <risos> então assim é, a, eu trouxe ela muito mais pela 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 surpresa para mim de, de de ter descoberto que que é uma versão eu não sabia que era uma versão a outra, que eu não vou entrar em detalhes, é Marvin, né? Que eu também não sabia, que era uma versão... É, fui menino aí, Marvin. Só que Marvin é de um... É, de um, é, é bem mais antiga, né? Marvin foi gravada pelos Titãs em 88. E o, a música original é, de, é de, do, do, de dois camaradas aqui. Eu acho que são americanos ou ingleses. Ron Dunbar e General Johnson. O cara é até me eu acho. <risos> Malditos médicos! Então gravaram em 1970. Como tem um maldito milico aqui no meio, que eu nem sei se o cara é militar ou não, eu, eu resolvi escolher Lourinha Bobril. É, e para mim, muito mais pela curiosidade, como eu já falei, de, de não saber realmente que eram versões as duas, né? É, 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 mas também por ser, ter, ter, ter sido uma música que fez muito sucesso, né? Lourinha Bobril é, 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 me, me remete à época da MTV, uma época boa da MTV Brasil, né?
0: Sim, verdade, e era, um, e era executada a exaustão, sim, e, sim. E, 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 a, e a música é mais ou menos uma colagem de frases, né? Sim, sim. Tirando o, o, o tema principal que eu paro e repara olha como ela ah. samba, olha como ela gira, olha que maravilha, é uma colagem de frases de mulheres em situações diferentes. Sim. Mulheres de nacionalidades diferentes em situações diferentes, nacionalidades ou até de raças e tons de pele diferentes em situações diferentes ali. É uma... É bem interessante.
2: Sabe o que é engraçado? Eu não sei porquê. Eu não sei porquê, mas assim, não... talvez por as músicas serem um pouco é, 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 parecidas no, no seu arranjo, Lourinha Bombril me lembra muito Garota Nacional dos Kank. Não sei porquê. Mas eu acho que muito em função de ter... É, do, dos arranjos de metais e tal, né? Sim. É, 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 me lembra muito Lourinha Bombril. E, e, e o mais engraçado é que eu tava aqui fazendo a minha pesquisa para poder participar aqui com vocês, e eu, eu, eu tava pensando no Lourinha Bombril, mas na minha cabeça o que tava tocando era Garota Nacional. para vocês terem uma, uma, uma ideia do, do, da loucura, né? Mas é, é, foi, foi, foi essa a minha primeira escolha, né? É, muito, muito mais pela curiosidade da minha parte de não saber que realmente era uma versão.
0: Lourinha Bombril tem um andamento um pouco mais rápido, que garoto nacional, ah, né? Sim, sim. Mas, de fato, elas são bem parecidas. No, no, no... Até, talvez, no tom da música também, sim. quando você for parar para ouvir. E é interessante como tem tantos artistas na América do Sul que a gente não para para ouvir, que a gente não conhece, a gente não para para ouvir rock argentino, é. música uruguaia, música colombiana, música boliviana. E tem muita gente que muitos dos nossos artistas bebem dessa fonte. Eu lembro que um dia... Eu estava. Isso foi indicado para mim por uma pessoa muito querida por mim, inclusive. Uma pessoa que infelizmente já não tá na minha vida mais, mas as coisas acontecem. E ela me indicou um artista argentino chamado Pedro Asnar. E uhum. Pedro Aznar fez músicas com. fez versões de músicas do Chico Buarque com o Ney Mato Grosso, com um outro artista argentino chamado Spinella. E uhum. tem muita coisa boa, cara, e muita coisa parecida com o que a gente ouve aqui no Brasil, de artistas brasileiros, e que a gente não faz ideia, Sim. que a gente não para pra ouvir, que a gente não, não, busca, é, não busca referências e tudo. Então, nós temos um cenário muito rico na América do Sul de músicos, de artistas, que a gente não para, não, não presta atenção neles,
2: né? Sim, sim, verdade. E, e assim, os próprios paralamas beberam muito na música, de, na, na música argentina, né? Eles fizeram muito sucesso na Argentina. É, eu, eu acho que eles foram fazer uma turnê por lá com Fito Paz, eu acho. É, 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 e, e assim, é, é, viraram uma verdadeira febre. Os paralamas são, são muito famosos lá na, na Argentina da época em que, antes do, do acidente com, com o Herbert, o Diana, com o Herbert uh -huh. né? é, e eles beberam muito na fonte, nessa fonte da música argentina, lá do rock, do, do rock argentino, né, uh -huh. sim,
0: é, tem muita... Você citou mesmo o Fito Paz, que participa do Acústico MTV dos Titãs. Sim, sim. E também um artista de primeira grandeza. Manu Chau, que a gente já ouviu bastante por aqui. Que eu, eu acho que o Manu Chau, ele não é sul-americano, acho que ele é espanhol, mas de qualquer forma... É, a música latina em si, né, outro dia mesmo eu estava tava na, naqueles aleatórios do Spotify, caiu no Gypsy Kings lá também. Tem muita coisa, além, claro, do rock estadunidense, britânico, europeu, que a gente ouve. Tem muita música por aí na América Latina que a gente deixa passar. Sim, sim, é Não verdade. É? E Paralamas é um grande exemplo. Paralamas é uma banda sensacional, com músicos sim. sensacionais. Mesmo, inclusive, é uma banda que é um exemplo de superação após o acidente do Herbert. Ele continuou tocando, lançando sim. discos e músicas relevantes. Então, é... É, é um problema maravilhoso, cara. Eu lembro que eu estava no colégio e tinha amigo oculto. No colégio, todo ano era meu culto CD. E eu lembro que me der aqui. A coordenadora do colégio do ensino médio me tirou o amigo oculto e me deu um CD dos Paralamas, que foi o Rei Naná. Que foi a pós, né já não, era, não tinha. O amigo foi lançado antes. E é um disco maravilhoso, cara. E eu gosto demais do disco. eu ainda tenho o CD comigo até hoje. Muito obrigado, tia Sandra. Gosto disso disco até hoje e, nossa, é, é uma honra poder ouvir os Paralamas de Sucesso.
2: Inclusive, é, por falar em Paralamas, essa é só para fazer um adendo. Se vocês ainda não seguem João Barone no, no Twitter, sigam, porque ele está on fire na, na militância, viu? O tempo todo tweetando muita coisa contra o Bolsonaro, fazendo L,
0: Muito bom. Pois vamos seguir, né? Vamos seguir logo mais. Mas, enfim, nós estamos falando que estamos celebrando a música latino-americana, e naquele, não no esquema, eu acho que mais para esquema Alexandre Pires do que para um esquema Paralelo de Sucesso, a minha primeira sugestão, assim, para dar aquela degustada na música, na verdade, essa versão que eu vou apresentar, ela é muito parecida com a versão original, uh... O, o instrumental é o mesmo porque, né? porque brasileiro Às vezes quando vai fazer versão é muito sem vergonha Pega o mesmo instrumental, só troca a letra E no caso, não é uma tradução Mas é É, é, é uma é, O tema é parecido Eu vou cantar um pedacinho para vocês E eu quero saber se vocês vão conseguir adivinhar eu Acho que vamos porque eu falei que a música que era Mas vamos lá Vem assim, olha a estrofa, olha. Eu sei Pode parecer que é difícil ver uma solução. Parece que o problema é só mais um dilema, mais uma confusão. Para mim, enlouquecer, eu sei, não é tão importante. Você também passou por isso, mas essa é a minha vida. E nada é igual. O mundo já mudou e eu mudei também. Será que você também não soube resolver? Quem sabe se a gente se falasse Fosse mais fácil entender Bem mais fácil É mais fácil Se a gente se entender É uma poesia assim, Gostosa de ouvir Sim Você se coloca No lugar da pessoa que está ali Se complicando para falar Dos seus sentimentos com o outro né? Tá ali complicado tá difícil Não sai o um negócio não sai, não sai, ela tá ali tentando explicar e, essa, e é interessante que a música original também é uma música ela é relacionada não a uma perda mas a uma pessoa que é como se fosse o segundo um, uma, pessoa, uma segunda pessoa na vida de alguém e essa pessoa por qual ela está falando é uma pessoa que escolheu uma outra pessoa, 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 pessoa escolheu uma outra pessoa e ela tá ali tentando resolver isso e se colocar como o mais importante. Né? É uma versão para um clássico dos Cranberries, chamado Linger, mas é que é dito na voz de quem? De Angélica. Angélica que gravou a maravilhosa Se a Gente Se Entender. Né? E o Boy é que ela reteve a sofrência na música. Isso que é a parte boa.
1: Né? Sim, ela manteve a essência da ideia, ela não mudou a ideia daquele sofrimento, né?
2: Inclusive com a vozinha meio sussurrada, né, também.
1: Sim,
3: sim.
2: sim.
1: Que eu acho incrível também, ela manteve tudo isso aí, né, a senhora Hulk. Cara, sensacional, acho muito boa a sua escolha. E assim, você começou... Por... Ela é poesia, né? É, é, é poesia pura e simples, né? Aquela música que você tá na, na, na bad, né, demais ali. Tem um copo de vinho e um copo de veneno, né, pra, pra escolher o que <risos> tomar. Sim. Um <Esse> momento triste <risos> ali.
0: Todos nós já passamos por um momento complicado no relacionamento, em que você quer falar e não sabe o que dizer. Exatamente. Aí você fica ali exatamente. enrolando, tipo, ah, mas eu acho que você... E dessa forma, assim, e pelo lado tal, porque você não olhou isso.
1: E, e aí a coisa vai, né? É. Sim, sim. Inclusive, é da mesma época que ela gravou o voo de táxi. Né? Acredito que seja da mesma época. Né? Acho que é e... aproximado. Que também é uma versão, né? Que também é uma versão. E, e, e voo de táxi é uma música polêmica. Opa! Como Porque assim? Porque depois... É um voo de táxi, depois que você cresce e começa a ouvir a letra, você entende o que, o que a Angélica estava cantando. É? É, o um momento de autoconhecimento
2: feminino.
1: Aquele momento em que a mulher se autoconhece, né? Sério? Sério.
2: Rapaz, eu nunca tinha... Eu nunca tinha... Como mas eu nunca? O Como eu nunca me atentei realmente, mas eu, eu realmente não, 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 não... Nunca prestei atenção nesse...
1: Cara, eu vou... vou vamos vamos aqui... Já, já que a gente vai discutir isso, vou apenas recitar aqui a letra de Voo de Táxi. Angélica. Sim, que a Angélica quebrou um tabu naquela época, através da canção... 1968, olha só. Ó. Pela janela do meu quarto, ouço a buzina. Me chamando, quem será que vem me acordar? Mas o banho, essa, essa parte aqui é importante, hein? Olha só. Essa, essa, são as principais astros da música que vocês estão dizendo. Mas o banho foi só me tocar. De repente, lembrei do teu olhar. No espelho, a cor do batom. Lembro o beijo que foi pra lá de bom. Vou de táxi, você sabe, tava morrendo de saudade, mas nem lembro do teu nome. Não tem pressa, não tem jeito de orar pra mim. Me arrepia, me leva, me faz viajar. Pelo céu, pelo sol, pelo ar, a escola pode esperar. Isso aqui é ruim, porque é, essa parte da música é meio complicada que ela tava. Existem tá, pessoas deixarem a escola, mas. No...
0: é meio complicado Nossa, aqui. Isso, isso aí, né?
1: É uma fraude ao ensino, ao ensino <risos> fundamental aí. <Isso risos> não tá <pode> aí. <risos> que aconteceu, o que é isso? <risos> Angélica. de táxi, mas só com você. vou de táxi, você sabe, Estava morrendo de saudade. Isso aqui é um autoconhecimento, mulheres. Essa música fala sobre isso que vocês estão pensando mesmo. Ah, mas como assim? Ela não
0: simplesmente ligou pro rádio táxi e pegou um táxi, não.
1: Mas essa frase, mas no banho foi só me tocar de repente lembrei do teu olhar olha são aças
0: Som. são aças fortes fortes é uma informação que eu não me lembrava
2: é Exatamente. de fato é assim eu nunca me atentei para a letra dessa música não sabe eu só me lembro realmente do re... lógico que eu me lembro bem da música mas assim a única coisa que, que me chamava atenção era que a música era, era o refrão eu nunca, eu nunca tinha prestado atenção no resto da letra não
0: Sim, a Angélica abriu aqui, a Angélica construiu um triplex do Guarujá na minha cabeça aqui agora. Sim,
2: sim, ensinando a cabular aula para sentar no colo do taxistas.
0: Isso é um absurdo, cabulando aula para tomar banho demorado? Não pode? Não pode ser assim? A juventude brasileira precisa ter
1: modos. O é. que é isso? Exatamente. A gente pode dizer que essa moça teve um spin-off depois. Porque, um -off. Exatamente, porque existe uma canção de Pablo Vitar antes dela se tornar famosa uhum. em que ela fala sobre uma pessoa que vai ao carnaval, pega um táxi, não tem dinheiro para pagar o táxi e paga o táxi de uma forma alternativa. <risos> Mas que música é essa? O que, que é isso, Brasil?
0: <risos>
2: exatamente como <risos> tá se
0: derretendo ali que, que, que história é essa
2: rapaz essa queda de bicicleta
1: aí <risos> sim é uma, pra mim a música é um spin-off disso aí um spin-off
0: é é uma né uma continuação né é sim, isso uma, é uma
2: atualiz...
0: é atualização
1: Oh, cara,
2: a cara, te... a música da Pablo Vittar é, an é anterior da Angélica,
1: não? Não, é, é depois, é depois. É, depois, né? é bem, bem depois, bem depois, né? Ela conta ali que <risos> sai do carnaval, não tinha como pagar. É o, seria o proibidão do Pablo Vittar. Olha aí, aí sim. Eu já estava falando de Chatuba aqui hoje, né? <risos> exatamente, exatamente. Quando, quando a Pablo Vittar tava ali ainda começando, não tava ainda no. Gran... Conhecida pelo grande pera grande público, não tava ali sendo primeira-dama, grávida do Lula, né, como você ah, tem que Deus possa dizer, foi antes ali. Inclusive, é muito próximo de quando ela lançou Triste com Tesão, né, que é, talvez seja uma das grandes músicas do, da história musical brasileira. Sim. Eu acho que um clássico é Amor de Kenga, cara. Eu acho um clássico. Cara, Amor de Kenga é sensacional. Acho que ali
0: é um... também... Por...
1: É maravilhoso, Mas Amor, Amor de Kenga ganha fácil, cara. Amor de Kenga. Ganha, é, é que pesado. Vir, que virou amor de quê, né? Pra poder tocar nos.
0: Sim. Imagina. imagina amor... Virou senhora... quê? Amor de quê? Ah, sim. Porque aí você imagina senhoras, né? As senhoras de Santana, no caso Santana de Colina, ouvindo o Roberto, ouvindo Roberto Carlos às seis da manhã, né? E aí, Carlos vai e solta um amor de quê lá. Aí, é uma loucura na cidade, né? Ah, só
1: amor, amor, amor de quê? É isso aí. É, é isso aí. É? Aliás, não, aliás, eu fui bloqueado. Oh. Em quê? Pela esposa de Sérgio Moro, que nem sei se ela foi eleita.
2: Foi. Per...
1: Parabéns, Estado de São Paulo, porque eu perguntei pra ela no Twitter, ela me bloqueou, se ela sabia onde era o festival da Kenga em São Paulo. Que é uma coisa muito importante. Caramba! É um questionamento difícil. Né? É um questionamento difícil. Mas fica a explicação aqui pro nobre ouvinte. E vocês também. O que é o festival da Kenga? O que vocês acham que é o festival da Kenga, meu? Nobres companheiros de bancada. Eu não faço a mínima ideia.
2: Olha, olha. Olha, é, é, Carlos. Se eu for me basear pela cultura local aqui em <risos> Rapaz, é melhor nem falar, né?
1: Mas eu vou, vou explicar. Os senhores, os senhores são muito... muito mente suja. Na verdade, isso acontece em Lourdes, que é uma cidade aqui em São Paulo.
2: E que é uma iguaria gastronômica. Ah! Então, na verdade, tu jogou uma casca de banana nela e ela caiu... Como nós aqui, não foi? Exatamente. Exatamente. Tá vendo? Esse pessoal Inclusive, sai de outro de lugar pra ir, pra ir disputar a eleição num lugar onde não conhece, coloca uma casca de banana na frente dela e ela escorrega. Quer dizer, ela é, te bloqueou, é, é, é,
1: é. Exatamente. Tarcísio, Tarcísio Freitas não sabe disso. Tem, tem a dizer: que quem ganha um prato à base de frango e milho. Olha Muito milho, massa. então.
0: Você, Mas você a grande... jogou a espiga de milho ali ela
1: escorregou. Foi isso. Sim, a, gra a grande sacanagem disso tudo, que, que diga, que o, o cartaz da, da peça de Lourdes lá, né, o festival da Kenga, é um milho vestido com, com, com vestido, é um milho com vestido. Então causa <risos> um certo um certo constrangimento, uma certa dúvida no do eleitor, podemos dizer assim, vou mandar uma é. foto pra você tipo, grupo, mas é isso fica aí, eu um, transeunte, né
0: transeunte igual perguntar assim, você vai na feira da foda em Portugal, né? e a pessoa fala o que? mas
1: é. <risos> fala não, feira Exatamente. da foda pô, que isso mandei pra vocês verem aí o grande festival da Kinga, da cidade de Lourdes aqui em São Paulo pô.
0: <risos> muito bem, então aproveitando que você já tá com a bola toda Carlos, qual é a sua
1: próxima música, por favor para minha próxima música é um clássico da, do, do cancionil brasileiro. Para mim assim a pessoa que esteve, que criou essa música, pensou muito. Que dizer mais elemento né? que eu sou do que eu sou, Stephanie.
2: Ah, a piauiense, não é?
1: Piauiense, exatamente. A
2: mulher do, do Crossfox uhum. Com certeza, com certeza. E
1: aí, linda absoluta. Ela se casou, chegando com sentada num burro, inclusive, o casamento dela. Foi um grande, foi um grande efeito. E essa música é uma versão daquela famosa música, né? a todos Smiles, né? Que toca no filme, é. aquele clássico filme As Branquelas, né? Sim, sim. Dizem que a música é baseada em um fato real, né? Que ela foi esquecida, digamos assim, por um, por um raparigo. Cara, a letra é genial. Raparigo? <risos> um
0: mancebo,
1: né? <risos> Mancebo. Cara, e a letra era de uma genialidade, de uma simplicidade genial. Que diz o seguinte: em frente do meu portão, te esperei, te esperei, não veio. né Agora vou te mostrar que não sou mulher, não sou mulher. Aí você toma um susto, né? Eles estão é. mulher,
2: peraí. Uai. Tipo, o cara pensa logo assim, pô, ainda bem que eu não fui, né? Pô, aí. aí Ou aí, não, eu... né? Tipo, nossa, eu
0: devia ter ido pra descobrir isso aí. Uai! É. <risos>
1: esse toda uma tensão, né? Ué. De esperar. Aí você, assim, oh, peraí, então tá, não, tá, não é mulher de esperar, ok. Então temos uma mulher que não gosta de esperar aqui. É aí ela resistida. mostra aqui a sua força. Eu sou linda, absoluta, Perum, não de sei de o que quer dizer, é né? Absoluta, de trana, trana. Aí ela se apresenta. Eu sou Stephanie. Oh. Eu sou <risos> Stephanie. E aí ela mostra toda a sua força, né? É. Ela vai sair. Onde ela vai sair? No Grossfox. <risos> amarelo. Pô. É um CrossFox
2: amarelo.
1: Eu vou sair, vou dançar, e me divertir. <risos> Não vou ficar mais te esperando, pois agora eu sou demais. Ah, é e aí conta toda a história, né? Aí vem a parte da traição, né? Que ao chegar na... É porque ela foi na festa, né? O cara não foi buscar ela. O cara até um foco. Não vou buscar ela na festa. A gente se encontra lá. Mas aí acontece o trágico, né? E ao chegar na festa, vejo você dançando, beijando outra mulher. Será que você pensa que eu vou chorar? Me desesperar por um bobo de velho romance? Não. Eu sou linda. <risos> Absoluta. E ela refime de novo. Eu sou Stephanie. No, no meu Crossfox, ela vai sair de novo no Crossfox dela. É, Dançar agora tá voltando e... para casa, né? Ah, não. Exatamente. Não vou ficar mais te esperando, pois agora eu sou demais. Ah, ah, eu esperei demais. Não vou ficar aqui, não posso mais ficar aqui. E fre... aí repete a música, né? Em frente do meu portão, te esperei, você não veio. Aí o final da música termina com Pois agora eu sou... Eu sou... Demais! Cara, é muito legal essa... essa a história toda, ela, ela se cria em cima de uma traição e um crossbox, cara. E mais uma é. vez, é uma subversão do original. Porque a
0: original, né, a Tausa Miles... Ela fala da moça que vai andar mil milhas pra encontrar quem ela gosta. Mas Stephanie não. Stephanie empoderada. Ela fala, tu não vem me buscar? eu tenho carro o boy, eu tenho carro, boy aí ela pega o carro e vai pra festa assim mesmo que você acha que vai ficar em casa? não vai, você tá louco? aí ela vai ver o boy, ela fala assim, não você tá aí com essa rapariga aí vacilão, morre cedo, entendeu? então agora eu vou dançar é. vou detonar, assim, porque eu sou linda eu sou absoluta e eu sou Stephanie é, é, é um empoderamento cara porque assim, traição é uma lerda a gente, a gente vive eu vou usar aspas fortes agora a gente vive uma época da crise da monogamia, porque tudo que acontece nesse mundo alguém tem que vir <risos> alguém tem que vir no Twitter e falar tipo não, mas fulano não morreria se, fosse mon... se não fosse monogâmico se ele fosse não mono isso não ia acontecer, não fizeram isso com o MC Kevin lá da doutora Deolane? a monogamia mata eu já a monogamia dono... matou o MC Kevin porque se ele fosse não mono ele estaria vivo hoje né? Assim, exatamente. Nós vivemos Cara, um, um, uma
1: época de crise da monogamia. Exatamente, exatamente. As pessoas acham, acham que tá liberada a Balburja. Não é assim, não é assim. A gente tem que ser romântico. Pode ser, pode ser assim, né? Eu sou, eu sou contra a poligamia. Fica aqui o registro. Isso aí, vai ter corte no YouTube amanhã, vai ter corte. Sou um corte. <risos> <ato risos> né? Sou contra a monogamia. Exatamente. Vou fazer acho, o corte. Acho uma grande bobagem. Acho uma grande bobagem. Eu quero ver <risos> um registro. O clipe original da música da Vanessa Carlton. Eu acho que a única música dela que fez sucesso, se eu me lembro, é baseada em uma cena de pica-pau. O okay. Uma denúncia. <risos> peraí. Mas peraí.
0: Como é que você sai de buscar uma pessoa a mil vídeos de você pra pica-pau?
1: Você já e... viu o clipe Da Vanessa Carlton? Já, tocando com o Já, já tá vi. Hã? Tocando piano em um carro, né, um caminhão, o que seja. Existe um episódio de pica-pau em que ele é assaltado, ele não pode parar de tocar o piano durante o assalto. <risos> então, Vanessa Carlton se inspirou em pica-pau para fazer o seu, a sua
0: música, o seu clipe. Para tocar o seu piano ao ar livre, foi isso. Então, um
2: exatamente. plágio de Wood Woodpecker.
0: Exatamente. o Walter Lentz na
2: tumba agora,
1: vem cobrar <risos> é. royalties, né? Exatamente, Exatamente.
2: sentado fica... ao lado de Ovário de, de Calvário
1: sim e fica também a dica, procurem aí no, no Youtube, o vídeo do Latrel, né, fazendo o duelo de, de dublagem no comédia Centro-Americano fazendo essa música uma das coisas mais geniais que existem. E eu venho é. trazer uma informação
0: que vai deixar vocês muito chateados comigo. Diga. Eu nunca assisti as
1: branquelas.
2: Eu também não. Eu também aí, não. Temos não um acho adicação mais.
1: Temos um, temos um problema. É um, é, um, é um filme muito bom. Feito a sua época, aquelas ressalvas que devem ser feitas, evidentemente, né? Mas Sim. é um filme que não deve ser feito uma segunda versão, porque hoje em dia não daria certo. Então, mas fica, fica aí a dica. Vanessa Carton copiou o pica-pau e foi copiada por Stephanie.
0: <risos> <risos> e Stephanie, enquanto dirigiu <risos> seu CrossFox, não teve a possibilidade de tocar piano
1: dirigindo não,
2: não teve, não teve.
1: E quem ficou feliz com isso foi a Volkswagen, que teve, na época, uma grande propaganda gratuita de seu, de seu carro. Ela
2: ganhou um CrossFox. Aí, pronto, todo mundo ela ganhou é. na TV, inclusive Não sei se foi no Gugu, se foi no Faustão Na Eliana, acho que foi Foi na Eliana? Ela cara, ganhou e pegaram um carro pra ela cara,
1: Lá no é, auditório cara, você é SBT. A Globo jamais ia fazer isso Inclusive,
0: claro. ela, ela participou Do Ai, de Um programa de namoro, tinha a Eliana rola e rola, assim, ela participou. O, ca
1: o casamento dela foi feito quando ela chegou de burro, que eu disse, e foi Eliana. Inclusive,
0: que foi que disse. ela disse a seguinte frase, pra ela, homem tem que comer de colher. Faça força. <risos> Muito forte. <risos> <lógico. risos> mas ela disse isso que eu lembro que eu assisti. Eu assisti. É.
1: O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Não, era
0: comer comida mesmo no prato, mas com colher, e não com garfo e faca. Era isso mesmo.
1: Então é isso. Estou chocado com dar uma declaração de. <risos> então é isso. Sim, é isso.
2: É, é. é eu, 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 eu lamento muito, mas eu acho que eu não teria chance com ela, com essa moça. Por quê? Porque comer de colher não dá, né, bicho? Só de colher? Imagina só. Ela, é, ela ia me rejeitar, pô.
1: É uma visão, né? Por onde anda, será? Olha só.
2: Ela virou, ela virou irmã, né?
1: Ela aceitou Sim, Jesus. Olha só, a última notícia dela, que é o último registro é de, Vanessa, de, de Vanessa, não, de Stephanie aqui, é de 21 de julho de 2022, então há pouco mais de, quase três meses aí a última. Linda, absoluta e agora evangélica.
2: Sim, não,
1: já faz um tempinho que ela converteu é. já. Saiba por onde anda Stephanie do Crossfox. Né? Aí tá ela aqui com a camisa escrito Jesus, né? é. Virou pastora, inclusive. Virou pastora, né? A canção é. narra como ela superou um fora e deu a volta por cima. Se divertindo e deixando de esperar um amor que não a merecia. Os versos que afirmavam que era linda absoluta estouraram em 2009. Quando as redes sociais ainda tinham, As relações de um vídeo tinham pouca importância. Né? Ela é era do interior do Piauí, tem hoje 30 anos. E aí ela diz o seguinte, ó. essas fortes aqui, ó. Antes eu vivia pra mim. Cantava para chamar a atenção das pessoas. Hoje tem uma outra visão. Há 10 anos conheço a palavra de Deus e me encontrei, disse ela. Bem, bem forte isso aqui. É. Da, da Stephanie. Polêmicas de vida pessoal. Ela tá solteira atualmente, tem uma filha de 5 anos. Chamada Débora, né? Com seu ex-relacionamento é, do Roberto Cardoso. Ficou 3 anos casada, depois separou. Ela nega que a fase foi extremamente difícil. Disse que não deu certo legalmente o divórcio de Stephanie já está resolvido. Então, infelizmente, o Leandro não vai poder ajudar a Stephanie aqui, porque já está resolvido. Não tenho nada contra ele. Sou uma pessoa que preza pela palavra, sou da paz e a Bíblia diz que precisamos perdoar. Eu tenho uma pequena intenção de quem ela votou nas eleições, mas acho que isso não vem ao caso aqui nesse momento, depois da declaração. É. Mas, mas aí é um
0: é. questionamento muito grave, porque se a gente for lembrar que Baby do Brasil, né, antigamente Baby Consuelo, também é pastora, mas não é só pastora, mas popstora e namorou é. Walter Casagrande Júnior. Eu acho que, por exemplo, baby não iria comungar com certas personalidades cujos seguidores Concordo. invadem basílicas. Concordo. Mas Stephanie, já não
1: sei. Temos aí. Bom, e sabe uma outra coisa que eu me lembrei que agora é que cultura lixa comigo mesmo, né? Hey. <risos> Quando a Stephanie fez sucesso apareceu uma outra cantora chamada Chimbica. Hum? Sim, eu vou te... Chimbica? Chimbica,
0: né? Chimbica que... é o nome que a gente dá pra aqueles trenzinhos que andam é na rua em Belo Horizonte. Que é tipo e... Caeta Furacão.
1: Ah, tá, quem em Colina passou esses dias aqui. Eu sempre falo a história que era o, o trenzinho da Marvel, mas tinha o um Paul Ranger e o um
2: Batman, né? Então era tão... Ou o um
0: Cascão, ou uma é igual,
1: Sempre tá
2: lá. É igual... É igual aqui em Belém tem os Vingadores do Brega. É uma, uma banda de Brega, os Vingadores do Brega. Que eles se fantasiam, <risos> mas tem um super choque no meio, porra. A música é essa
1: aqui, ó. Chimby Acho que vocês vão conseguir ouvir aqui, ó. que Ela, ela, ela é meio que rival da, da, da Stephanie, né? Oh. É uma versão de uma música internacional também, né? Vai, Cassino! É.
0: Ouça. As baladas! Um
2: batonzinho, Opa! Um o
3: vermelho, que vem, um o biquinho,
1: lucinho, de olho azul, inglês e azul. Forte, hein?
2: Cara, é muito forte, <risos> é, rapaz, ela cita, ela cita outra, né?
0: Ela coloca é... a pessoa no centro ali da música e fala: é olha, muito que forte. eu entendi essa pessoa.
1: Não, é, é muito forte, porque é um clipe que tava tá tocando. Nesse momento do clipe, ela tá deitada na sepultura Meu com uma lápide com a foto da Stephanie.
0: Meu Deus, que pessoa ousada.
1: É, é e depois rapaz. ela fala de novo. Sem a Stephanie aqui, você vai me curtir. Ela simplesmente odeia a Stephanie. Caramba, mano.
0: Agora, aí você pergunta pra ela por que você odeia a Stephanie? Ela fala não sei. É.
1: Pô, pergunta. Aí é. depois vem a parte da música que ela diz pisa na barata, pega a borboleta, <risos> vamos lá. É isso,
0: viu? É? É? <risos> <risos> Eu acho que ela está destruindo um ecossistema, né? Fazendo esse tipo de coisa. Mesmo. Habitats naturais.
1: Deforestation. Né?
0: É, é tô torando
3: não isso. pega a pega
2: Não pode ser. Cara,
0: cara isso é, isso é, é puro suco, suco de Brasil, né, cara? Tipo. Uma letra que não faz sentido. Mas, as pessoas pisar uma barata, pegar uma
1: borboleta e pisar. Cara, e assim, a figura da Chimbica é uma figura, assim, ela é uma moça aparentemente bonita, mas ela tá muito, assim, des deslanchada ali no, no, no videoclipe. Batom todo borrado, tal. Inclusive, ela está no Twitter também. Sigam aí, arroba Chimbica. Chimbication. <risos> Assim, você
0: vai me perdoar, mas não, não vou seguir não, tá porque, olha o
1: nome dessa coisa, não. Cara, ela tem um podcast, cara, Shimbcast, eu tô muito assustado que ela ainda tá por aí. Pelo menos ela evoluiu, né, pra outras
0: mídias, né, interessante. Será
1: que ela ainda odeia Stephanie? Vale, então aí que vale Vale
0: seguir e perguntar
2: Ximbica, você ainda odeia, Stephanie? Eu vou, vou falar isso agora Aí tu é, vai, tu participa é, do, do podcast dela te pergunta, Mas tu vai é ser odeia? Ela diz, eu nunca odiei, ela é minha amiga é, Exatamente,
0: entendeu? tipo Nós nos vimos ontem, inclusive Ouça o Ximbica, talvez Tudo bem, eu sigo por caminhos mais profanos do que ela Mas mesmo assim, nos conhecemos Nossas famílias são <risos> amigas e tal Cara, que, 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 que foto é essa aqui no Twitter, com esse beijo pra frente, que, que loucura! Não, não vou seguir, não. Mas, Marcos, depois deste banho de Technotronic Music que causa de Deus nos deu, qual é a sua próxima música, por favor?
2: Olha, como, conforme, eu já havia, conforme eu já havia dito, ainda no, nos bastidores, eu ia trazer aqui. Um, um expoente da música brega paraense, né, não não? Uhum. Então eu vou trazer aqui, é, a, eu, vou, eu vou ler um pouco da letra para vocês aqui, tá? Uhum, a Explosão do Amor, Rony Nascimento. Rony Nascimento? Rony, Rony Nascimento. Nascimento. Essa, esse, esse, essa música, ela foi gravada ainda em vinil, tá? Acho que é da década de 70, 80. Então é clássico. Do, 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 do brega mesmo raizão, né? Não existia, nem, 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 nem se pensava em tecnobrega. É, vou ler aqui, ó. A explosão do amor, sou como a bomba de Hiroshima. Quando o seu corpo toca o meu assim, acende o meu estopim. Nessa guerrilha de amor e paz, correr perigo é bom demais. Pense em mim, oh my love. Yes, yes, yes. Aí repete. Eu venho das cordilheiras atravessando os pantanais. Armado de muito carinho pra explodir na tua paz. Você é fogo, eu sou paixão, no estopim um coração. Pense em mim, oh my love Yes, yes, yes. Você é linda, mon amor. Eu vou tocar aqui pra vocês um pedaço, Por favor. Dela, pra ver se vocês estão conectos mas olha essa música essa música ela fez muito sucesso aqui cara no, no, nos, nos cabarés da vida aqui do e país. eu não mas, vejo por que não fazer sucesso mas fez muito sucesso e tu sabe o que é o mais interessante é que depois interessou-se pela versão original que aliás apesar das limitações é bem parecida a música a versão aqui do Brega é bem parecida com, com a original é, é, na, lógico que na levada do Brega na bateria né é, mas a, o solo ficou muito parecido vou botar aqui para vocês tocarem para vocês mim. ouvirem era lá deixa eu só botar aqui no YouTube
3: Esse aqui é... <risos>
1: Diferença, é
2: essa música originalmente foi gravada por Jerry Huffett. É, é right down the line. Nome dessa música é, uma, é, é muito bonita. Essa música original. É, é, é Deixa eu só botar aqui para vocês, para vocês perceberem. Não sei se vocês conheciam essa música, né? Sim. A do, do Roll, não. A original, acho que sim. Sim, original. É, é, essa, essa, esse solo de, de Right Down the Line, para mim, é um, dos, é um dos solos mais bonitos, melodicamente falando, que eu já ouvi em uma guitarra sem efeito. É, é, é bonito demais o solo dessa música, eu já Vou botar aqui para vocês ouvirem aqui. Mas a guitarrinha do Rony não, 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 ficou não, 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 muito safada ali.
0: Ficou,
3: olha, ficou.
2: Olha. E assim, ele fez o solo original, né?
0: Uhum. É, é uma safadeza. Que...
2: É música de propaganda de motel, meu amigo. <risos> e outra coisa. Tem uma coisa nessa música que, que, assim, do ponto de vista do arranjo, que, que, que um dia desse eu estava conversando com um amigo meu no estúdio, é, é genial. É, no, no brega aqui, é, o brega ele é, ele é, ele é uma imica, é uma imitação do, 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 do rockabilly inglês lá, a, 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 o mais mais baladinha, né? Uhum. É, que que é assim. Os, primeiros do, os pioneiros do brega aqui, eles ouviam música inglesa, rock inglês. E começaram a fazer versões de músicas inglesas do rock inglês é, é, no, no, no brega, né? Depois começaram a compor músicas próprias mesmo, sem fazer versão e tal. Essa daqui, logicamente, é uma versão. É, só que eles, eles extraíram dessa, da, da música alguns elementos que eram, que eram, que eram do, do rock, do rockabilly, e incorporaram aqui no Brega também, né? Tem um instrumento que era usado no, no Brega até a, de, até a década de 90, que é a clave. É, é como se fosse dois, dois bastões, assim, de madeira. Quando tu toca um contra o outro, ele faz um som bem agudo. Tá, 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 é bem agudinho. Uhum. Tá? E aqui nessa música, ele faz o, 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 o contracanto da clave na, 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 nas cordas da guitarra, como se fosse psicato, sabe? Quando tu toca assim, bem perto da ponte, as cordas, não sai som harmônico nenhum, né? só, sai Sim. só uns estalos. É, 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 só que com um reverb bem, bem, bem forte, não sei se vocês conseguem perceber, depois de vocês é, procuram a música, coloquem no fone de ouvido que vocês vão entender. É, é esse bem aqui, ó. vou mostrar para vocês o que é essa, essa, essa parte do arranjo. Claro isso. Consegue you know perceber?
1: Sim, sim, sim.
2: Isso, aqui em Belém, todos os bregas tinham isso. Só que, não, logicamente, não era nas, nas cordas de guitarra que se fazia. Era na clave mesmo, que é, é esses dois toquinhos de madeira, que ele tem um sonzinho bem agudinho mesmo. E, e, é um instrumento de percussão, a clave, né? É, é... E, assim, o cara que, 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 que ouviu essa música, ele claramente ouviu um brega da década de 90, 80 ali. Sim. E eu acho que por isso até ele teve a ideia de fazer a versão dessa música, porque, tipo, já, o serviço já tava pronto ali, pô. Entendeu? Ele só tinha que botar a bomba de Hiroshima no meio, explodiu o meu coração, essas <risos> paradas, entendeu?
0: Sim, acendeu o estopim ali.
2: Isso, você é fogo, eu sou paixão, a, 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 a como é a... Ah, o, 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 é o fando, né? Uh -huh. Pois é. Sim. é. O trabalho já tava pronto ali, entendeu? Yeah. E é, é, Essa música, cara, ela fez... A versão brega. Ela fez muito sucesso aqui na década de 80 e 90. E o mais interessante é que na mesma, na mesma intensidade em que ela fez sucesso, ela trouxe a original também para fazer o mesmo sucesso aqui. Tanto é que se tu for procurar essa versão do, do Rony Nascimento, do Brega, os comentários no YouTube é de pessoas falando caramba, ouvi muita, muito essa música em Quaraci na década de 80. Quaraci é, é um distrito aqui de, de Belém, né? Uhum. Ouvi muito essa música em tal bairro, ouvi música, muito essa música em tal bairro. Aí os caras falam, olha, a original dessa música é de Jerry Heffert o de lá. Eu acho que, caramba, eu ouvia muito essa música também, não sei o quê. Eu, o, o engraçado é que algumas pessoas têm a, a, a impressão de que realmente a música original é o brega, entendeu?
0: Sim, sim. Ah, mas é porque nas, elas cresceram ouvindo o brega. É, exato. E só foram ter a, a noção de que se tratava de uma versão pra frente, né? Uhum. Mas nós vamos falar dessa inversão de valores logo mais. Mas você fala em clave, cara, me lembrou uma música... Não sei se é da região, acho que é, mas eu sou um ignorante, então, eu sou um sudestino ignorante, que e me lembrou, você falou em clave e tal, eu me lembrei da música usa da banda Magníficos, quando entra naquele refrão, ah, amor, me leva, faz de mim o que quiser, esses toquinhos que você faz, tac, 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 eu acho que também tá ali.
2: Eu, é, eu vou que... até ouvi de repente tá mesmo.
0: De repente acho tá. que muitas dessas músicas de, 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 de bandas de, em tese, né? Até porque não são, elas talvez não se definam assim, é, de canção brega, elas também pegam esses andamentos, né? E é,
2: eu... é, é assim, é, o, o Miúza é forró, né? É um uhum, É um forró. É um forró. Assim. É um forró.
3: Nosso, talvez seja um coco se é amor, é, me é... leva mais em mim. Quem quiser me usa,
1: me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser tua mulher. Por é. realmente.
2: É, isso aí que a gente ouve nessa música é um outro instrumento. É, um, é o que eles chamam de bloco sonoro. É, é, não sei se vocês já viram, mas nos instrumentos de percussão é, eles têm cores bem vivas assim. É, ou é azul, ou é vermelho. E eles cada um tem um som. De, ele é agudinho do mesmo jeito, só que a clave é diferente. O, o som da, da, da clave é estridentemente agudo. Ele é bem agudinho mesmo. O bloco sonoro já é um pouquinho mais grave do que a clave. Mas é, é, eles exercem mais ou menos a mesma função na percussão, entendeu?
0: É, o bloco sonoro, ele parece que tem um cowbell ali.
2: É, o, o, o cowbell ele tem um som mais metalizado, porque ele, o cowbell ele, é ele é de é, é metal mesmo, é, é um ferro, né? O bloco Sim. sonoro é plástico.
0: É, é, é sempre muito bom conversar com o um produtor musical, né? A gente fica
1: aqui, assim, engrandecido. Um <risos> homem entende, um homem entende, o homem, o, homem o homem sabe do que ele tá falando.
2: Mas, é uma... a, mas, a, mas, a, mas a função é a mesma, entendeu? Tanto do, 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 da clave, quanto do colbel, quanto do bloco sonoro, é sempre marcar a, 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 o compasso.
0: É como se fosse um metrônomo, então?
2: É, mais ou menos. Tanto que o metrônomo, mesmo tradicionalmente no estúdio, o som do metrônomo é o som de um colbel. Uhum. Olha
0: aí. Olha o conhecimento musical aí para vocês. Que loucura. <risos> e aí nós vamos pra minha... Última música também, que, que é uma música que respeita a tradição do original, mas que é da minha terra e não é J-Quest, que é muito importante frisar aqui, porque, pelo amor de Deus, J-Quest é uma banda que canta as seguintes expressões, oxigênio mesmo com a fumaça, oxigênio, e isso, isso para mim não é música. E aí é uma música de uma das minhas bandas favoritas, uma das bandas mais criativas de Minas Gerais, que se chama Skunk. Skunk, no seu primeiro disco, tinha uma música chamada Tanto, e Tanto é uma versão para uma música do Bob Dylan, que chama I Want You, e nas duas versões, o homem que declama, né, a pessoa, não precisa ser um homem, mas a pessoa que declama a música, ela, ela fica se lamentando sobre a perda de um amor, uma pessoa que foi embora, e fica dizendo o quanto quer é essa pessoa perto dele, o quanto ele gosta. Só que, na versão, porque o Bob Dylan também pinta imagens sonoras, assim, muito diferentes, muito... que a gente não imagina, né, é, sinos chineses, ele fala sobre crianças dançando em roupas chinesas, ele fala sobre é, coveiros culpados que choram e tudo. E aí, o Skunk faz uma tradução praticamente literal, na verdade, que quando o Bob Dylan diz... The Guilty Undertaker Sides, ou seja, o coveiro culpado, ele chora, ele se lamenta, o skunk vem e fala, coveiros gemem tristes ais. Né, cara, tipo, ah. E realejos ancestrais. Aí você vê um realejo, né? não sei o que é realejo, pode ser aquele um instrumentozinho que faz um barulhinho. Juram que eu não devia mais querer você. É claro que o Bob Dylan vai para um lado completamente diferente, mas é uma pessoa se lamentando, é uma pessoa chorando, é uma pessoa chateada porque quem ele queria foi embora, tá longe e tudo. E aí o Skank dá um toque místico nessa música quando ele canta. O seu Dandy vai de paletó chinês, falou comigo mais de uma vez. Sei, não, eu sei, não fui muito cortês com ele não. Aí você fala assim, poxa, a pessoa tem um Dandy que usa um paletó chinês e aí o cara que tá falando ali, que tá chateado, não foi cortês com esse Dante, deve ser um Dante muito chato, né? E aí ele explica, isso porque ele mentiu, porque te ganhou e partiu, porque o tempo consentiu, ou se não, por quê? Aí eu tô todo embalanado, tipo, peraí, o Dante que vai de palito chinês pegou a pessoa que ele gostava e levou embora. Só que além do Dante ter feito isso, o tempo consentiu... E ele não sabe se não porquê. É uma loucura esse negócio. É o, Dandy,
1: então, o Dandy é pegador de casadas, então. O dizer. Dandy
0: é um pegador. O Dandy é quase um boto,
1: né? <risos> forte, forte.
0: Ele vem e fala: Oi, casada. E leva embora. E ele usa um paletó chinês.
1: Mas é um paletó chinês, originalmente chinês, ou é um paletó chinês porque é um paletó falsificado? Eles só dizem que o paletó é chinês. Não sei se é comprado no Shopping r Belo Horizonte, <risos> ou se é importado da China. eu não sei. Não sei. Fica aí o questionamento, mas ele é um pegador de casadas, então, pelo jeito. Ex que...
0: Exatamente, mas é uma música que respeita a versão original, e ainda traz como compositores Bob Dylan e Francisco <risos> Eduardo Amaral.
1: Eu acho isso sensacional, cara.
0: Exatamente, né? traz o original ali compondo, com quem beleza versão. E... Exatamente. E eu não sei quem é Francisco da Marola. Não.
1: não faço ideia também. Aconteceu isso com a, com a gloriosa canção recentemente lançada com Late coração cachorro, né? <risos> Conhece <risos> essa música? Sim. Sim? Que deu o maior problema com o James Blunt, né? Que teve que colocar o nome dele na composição, né? Então fica, fica aí a dica também. Late coração, cachorro. Agora imagina, <risos> A cara. parte do ar... Já, é.
0: já, já é complicado, assim. Nós temos Carlos Oliveira curvando aqui. Mas, assim, você já tem uma canção do James Blunt que já é um negócio complicado, né?
3: <risos>
0: aí você vai fazer uma versão brasileira que você complica mais ainda que além de você pôr um cachorro no meio partido E ainda tem que pôr o cara lá. É, é
1: uma coisa complicada, né? Sim, sim. É bem, bem complicado, cara. É uma ousadia, né? Sim, sim. E não tem nada a ver com a música original. A única parte que tem a ver com alguma coisa do da música original é a parte do Raul, do, que o original é outro, fala outra coisa, mas na lembrança em português ficou com o Ivando, né? É, foi o AU, né? AU, ah, uh, muito bom, muito bom. Você disse aí quem é Francisco Eduardo Amaral? Hum. Ele é conhecido por Chico Amaral. É parceiro do Samuel Rosa em composições. Isso, eu acho. exatamente. Hã? Olha só, segunda página dele aqui no Wikipédia. Muitos sucessos da banda Mineira Skank. Como por exemplo, Vou Deixar, Tão Seu, Pacato Cidadão, que não é Macaco Cidadão, como o próprio Sangue já respondeu recentemente <risos> na internet. Acima do Sol e Canção Noturna. Também tem parceria com o Lou Borges no filme Ed Mota. Também. Olha só. Então, é isso aí. E também é cantor. Ele também canta várias músicas aí. Com Pietá. Parceria dele com o Milton Nascimento recebeu prêmios também. Ganhou o Grammy Latino com a melhor canção em 2003. É uma pessoa
0: famosa que eu não conheço, mas é famoso. Ele é muito Sim. bom no que ele faz, inclusive. É isso aí. E aí... Já que nós já terminamos nossas músicas, eu trago pra, você, pra vocês duas bons tracks. Uma que já é esperada e uma que eu não sei se vocês se lembram.
1: A que é esperada, eu tô com ela de um ponto aqui pra gente tocar. Então, por favor, traz ela, traz ela aí. É aquela? É aquela. Não é uma versão, literalmente era cantada. Ela é, é
0: cantada.
1: E Líderes. É, na letra original, mas mudou um pouquinho o ritmo, que é essa aqui, ó. Com essa banda de Ribeirão Preto.
0: Sério que eles são de Ribeirão Preto? Sim. Ah, olha o clima.
3: I can believe the news is city. I can close my eyes making away. É bom vir. Oh, não.
0: no globo, né, em certo momento, e passar a propaganda disso aí, né, Samba, som livre e tal, eu ficava pensando, mas que diabo é isso, cara? Por que isso virou um samba rock, sabe? O galera morreu e esse povo tá sambando.
1: Cara, eu tenho uma amiga, Lívia, que ela é fã do YouTube, né? Que é a canção original. Ela disse que isso é um dos maiores crimes contra a humanidade,
2: o que eles fizeram com <risos> essa música. Rapaz, tu sabe o que é mais engraçado? Que o que me fez pegar ranço dessa, 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 dessa banda não foi nem as versões que eles faziam. É a voz desse camarada. É insuportável, mano. Eu não consigo, <risos> não consigo gostar da voz desse rapaz. Cara, é estridente, né? É muito quem,
1: ruim. É... E pra quem tá ouvindo, a gente não sabe o que é o Sunday Body Sunday, que é literalmente Domingo Sangrento, conta a história de um dos piores acontecimentos na Irlanda, né? Que é a terra do YouTube foi uma guerra. Que teve lá, então, a letra era é cantada originalmente, não tem nenhuma mudança da letra original, só no ritmo de samba mesmo, né? Então, em um certo momento da música, com todo mundo rindo ali no cavaquinho, no banjo, né? Tem um, tem um rapaz do um banjo muito feliz ali. A letra diz o seguinte, a tradução literal: Garrafas quebradas sobre os pés das crianças, corpos espalhados, um beco sem saída. Mas eu não vou atender ao chamado da batalha. Isso eu as minhas costas. Coloca as minhas costas contra a parede. Aí veio Sunday Boris Sunday, que é o Domingo Sangrento Domingo. Cara, tipo assim, ninguém pensou. Eu fiquei imaginando a reuni... E não é só aí, depois eu vou trazer a lista das músicas que o Sambu fez, fez versões em pagode. Cara, mas ninguém teve, na hora da reunião ali da, da salinha, falou assim, gente, não é uma boa ideia cantar essa música em forma de samba. Vocês já viram a tradução dela? Não vai pegar bem e falar que tem criança com o pé cortado, com vidro e corpos disparados pelo chão,
2: cantando no, 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 como se fosse músico, como se fosse um grande sambão. O mais engraçado, Carlos, é que eu consigo imaginar um show dessa banda aí, desse grupo, em qualquer lugar, e o pessoal levantando assim, as taças de cerveja e a mulherada Gans cantando assim como se estivesse falando do pôr do sol. Assim, Você ah, acabou
1: de falar do clipe que, a gente, que, que, que eles cantando, com um monte de gente volta sorrindo,
0: sambando
1: ali.
2: Entendeu, cara? assim,
0: mas considerando o tanto que eu não gosto de YouTube, eu provavelmente estaria com a taça de cerveja levantada nesse momento, entendeu? Só de raiva, tipo, o nego velho, o nego velho, o nego velho lá. O nego velho.
1: Cara, o nego velho me pega bastante,
0: cara. É um chamado, né? Porque assim há
1: todo um sincretismo
0: nesse momento em que você evoca história da Irlanda. Né, das lutas para a independência da Irlanda, e aí você traz com isso também a história da escravidão no Brasil, o sambor faz um sincretismo histórico né? é uma banda que, cria, que grita por reparação histórica é. grita por reparação histórica fala, olha, nós estamos aqui denunciando crimes na Irlanda em forma de samba rock mas também estamos, estamos evocando imagens afro-brasileiras de pessoas idosas que sofreram foram libertadas sem ter um mínimo de educação e oportunidade para ter terra.
1: Aí! Esse Cara, e, assim, e nesse CD aqui, que é o CD que eles têm, esse álbum, é o, C é o primeiro CD deles, né? Gravado em 2006. Né? E lançado no mesmo ano. Lançado em 2008, perdão. né Lançado ali em 2008. Olha só. Ó. Tem umas músicas aqui, ó. Retalho de Cetim, na versão samba. Porto Lisboa, Sunday Body Sunday, a terceira faixa. É Preciso Muito Amor, deixa. This is Love, Simples Desejo com Luciana Mello. Outra versão aqui também. Quem é Luciana Mello, né? Fica aí a pergunta. Pô, Luciana Mello. Luciana Mello
2: não é a filha do, do Jair é,
1: Rodrigues? É a filha do Jair Rodrigues, pô. Poxa, coitada. É. Irmã do Jairzinho. <risos> Exatamente, olha só. Aí tem aqui Minha Vida, Palpite, Fato Consumado... Rock das Aranhas, do Raul Seixas, que é uma música também que fala sobre sexo. Sim,
0: sim. Aí é, vem a imagem do, do Félix da novela, põe a lupa na
1: frente da boca, sexo! Sim. E tem uma versão que... Olá, assim, de... Olá. <risos> e aí eles têm aqui uma versão de I Feel Good. Sim. Que é o... E também de Satisfaction.
0: Mas I Feel Good tem tudo a ver com samba rock, né, cara? Porque é uma pessoa... Essa eu não reclamo da versão, porque, apesar da voz horrorosa, né, do Sa Sandami, que é o vocalista do samba, é, eu não reclamo porque é uma música autoastral. Então você fala, tipo, pô, beleza, faz uma versãozinha, ali, galera ele se diverte e tal. Mas fazer a versão de rock and roll do Led Zeppelin, que tá acima de I Feel Good, é, é demais, né? Apesar Sim. da vibração
1: ser boa também. Mas como tragédia pouca é bobagem, Sambu lançou mais dois CDs, e em 2014 eles lançaram em estúdio e em cores. Hum? Que é o primeiro álbum em estúdio deles, que tem Andança, Eu Só Quero Um Xodó, e Deixa Isso Pra Lá é um porri, Passa Em Casa, que virou abertura do É De Casa, então a desgraça ficou maior ainda. Faça Em Casa? Ah, não é do
0: Tribalistas, cara.
1: É do Tribalista, mas o Sambu fez uma versão. Tribalista já é ruim o suficiente, eles ainda faz a versão. Um de Tribalistas. Tempo perdido.
0: É, aí é foda.
1: Na rua, na chuva, na, na fazenda. É. Ah. Don't let Me Down, também tem aqui os Beatles. Né? Exatamente. Come Together. Tragédia no fundo do mar, talvez seja a maior música deles, eu imagino. Tragédia no fundo do mar.
0: Evoca uma imagem muito séria acerca deles, né? Sim. E aí,
1: tem o um terceiro CD deles, né? Porque eles não param também, né? <risos> eles não param. Eles precisam aqui, que é o Pediu pra Sambar, Sambou. Por quê, Jesus? que Jesus? Nada... <risos> que nada mais é do que uma coletânea de vídeo. De vídeo. De músicas que eles fizeram em outros, em outros locais ali, né? Que eles fizeram em outras partes da carreira dele. E tem também álbuns ao vivo. Que é o Estação Sambô. Ao vivo. E também o Pediu Pra Sambar Sambô ao vivo. E o álbum Made in Brasil, que são coletâneas. Então, tá aí o Sambô.
0: Pois é, cara. Aí quando você acha que o país tem salvação, ele não tem mais, né? É, é muito difícil ter que lidar com esse tipo de coisa. Só que eu tava pensando aqui, pra gente encerrar bem, né, encerrar em altíssimo astral esse episódio que a gente ficou falando sobre versões brasileiras de músicas estrangeiras, só que eu vou além eu vou além, porque assim é, a gente tem que ser insaciável, a gente tem que buscar sempre o limite né? como o Marcos bem disse, a gente tem que buscar sempre o limite do corpo humano <risos> né? ele disse antes da gente começar o episódio a gente tem que buscar os
2: limites <risos> eu e não aí... lembro, eu não lembro disso <risos> e
0: aí, banda, uma banda brasileira, que eu confesso, já fui a dois shows deles, inclusive um amigo meu fazer parte de uma banda cover deles, e eu fui a um show deles, e todos os três shows foram horríveis, mas eu fui, porque, né, amizades, faculdades, a gente tem que se amigar com as pessoas. é então, uma banda brasileira, extremamente desafinada, com músicas muito chateantes, cujo vocalista Andou namorando com menores de idade Inclusive tomou um soco no meio da cara De um vocalista de uma banda maravilhosa Chamada Charlie Brown Jr. Estou falando dos Los Hermanos Los Hermanos chegou aos píncaros da glória brasileiros Com uma música chamada Ana Júlia Isso é verdade Mas agora eu pergunto a vocês Que estrela Que estrela não Que estrelas
1: internacionais
0: Fizeram uma versão em inglês de Ana Júlia. Vocês sabem disso?
1: Pô, essa eu desprecia Não. total.
0: Vocês sabem quem foi? Quem? Pois bem. Ana Júlia, versão em inglês, ganhou uma regravação por dois dos maiores roqueiros britânicos. Ganhou uma versão com Jim Capaldi, que foi baterista do Trafic, e George Harrison. Sim. Poxa. George Harrison fez uma versão de Ana Júlia antes de falecer. Talvez seja esse o motivo do falecimento dele. Mas, enfim, tem uma versão de Ana profundo, Julia. Profundo eu desgosto, né, talvez? Sim, muita tristeza. E ele fez uma versão de Ana Júlia que diz assim, ó. Eu vou falar em inglês ainda né, por cima, ó. Can't you hear the lonely symphony? It's playing just for me. It's the same old misery trying to bring me down. Whoa, whoa, whoa. And I just wanna cry out loud and tell you how I feel. Seeing your face in every crowd is making my heart beat harder for the chase to be near you. And whenever I see you, and there's nothing can hold me down. Oh, Anna Julia. Oh, Anna Julia. Agora tu imagina isso chegando ao público exterior e falando assim: Mas o que é isso? Que maravilha! Exatamente. Você imagina as pessoas em Liverpool, em Abbey Road, falando: Ué?
1: Cara, eu fiquei imaginando como o George Harrison. Decidiu gravar a música, né? Ele tava um belo dia Sim. em algum lugar. E ouviu e falou assim: tá aí. Boa ideia. Bora.
0: Sim. <risos> né? Ele pensou assim: essa música de Marshall Camel,
1: né? Vou cantar. Inclusive, inclusive, eu tô. Eu tô no vídeo aqui é, do YouTube que tem a música. As pessoas estão confusas. <risos> Porque eu tô no canal aqui, o canal é o canal que postou o vídeo, é o canal Triplo Produções aqui, né? Uhum. E as pessoas estão confusas. Por exemplo, a Ana Júlia, a Ana, Ana, a Ana Júlia podia o seguinte. Gente, eu não sei, calma, quem escreveu a música Ana Júlia, eu sempre achei que foi o Los Hermanos. A própria Ana Júlia disse aqui, ó. Aí o canal respondeu, essa música é uma rara exceção em que a original é brasileira, a versão inglesa e o depois. Mas os Hermanos, essa é a regravação, diz aqui a Edivânia. Cara, até a própria Ana Justa ficou confusa é. com tudo o que aconteceu.
0: Exatamente, olha só. A cover gringa de Ana Júlia conta com ninguém menos que George Harrison na guitarra, Paul Wheeler do The nos Back Vocals e Ian Pace de The Purple na bateria. Aí você imagina, o cara gravou Smoke on the Water, o cara gravou Highway Star, o cara gravou no, no No No, No One Came, Burn, You Keep On Moving e gravou Ana Julia.
1: Loucura, cara, loucura. É uma coisa você pensando. Tá sim, sim. E também eu quero fazer uma menção honrosa a um dos caras que talvez mais fizeram versões de músicas estrangeiras em português latino. Sinto, sinto lhe dizer aí. que não, não há honra nisso. <risos> Nenhuma honra. <risos> Nenhuma honra. Ele que fez aí, né? Criou aquela famosa música, né? Do, no meu quarto tem gente fazendo orgia. Inclusive, ele fez também a versão estou, da versão do Gangnam Style, né? Que foi respondendo o Cauê Moura. Que foi é, que respondendo
0: o Cauê Moura.
1: Não, o Caio Moura respondeu ele. Ah, tá. Nossa. É. Assim, ele ele fez... assim é complicado, mas Olha só, ele fez, olha só, ó, Algumas listas aqui de, de latino, ó. A versão do latino foi, ó, Ele fez aqui sem noção, né? Estou sem noção, sem noção. É, também fez aqui a versão de Amigo Furaolho. Também é uma versão que ele fez também. Ai. É. Sim, eu não sabia também disso aqui. É, Kuduro, vem no Brasil, né? Dançar Kuduro, ele fez também essa versão. Sim. Gangnam Style virou Despedida de Solteiro. É, Despedida de Solteiro. É, graças a Deus eu vou casar. É, fez aí, ó. É, graças e aí, a Deus alguém aceitou casar com
0: ele, né? Mas já separou,
1: eu acho. Inclusive, a música Amigo Fura Olho é uma canção que ele canta com o Cal, capitão musical oh, e que Ele né? literalmente, ele latina, é um, um pegador de casadas nessa música na, na versão do clipe. Fica aí a menção, nada honrosa então
0: Ou Nada mais é. que um cover de um boto, né? Um cosplay é, de boto, né? É... é difícil, cara, mas a música brasileira sempre se escorou muito em versões estrangeiras se eu não me engano, na década de 50, 60, muitos, 60 70 principalmente, na verdade, muitos cantores que a gente veio ouvir na década de 80, inclusive o próprio Fábio Júnior também um deles, fizeram muitas versões ou cantaram músicas em inglês com pseudônimos, né? Então, estavam no início de carreira. O próprio Ralph também, da dupla Christian Ralph, se eu não me engano, eles vinham com nomes em inglês, cantar versões de sucessos do exterior, porque era muito mais barato eles regravarem as músicas aqui do que com os, as gravadoras brasileiras comprarem os acetatos do exterior. Então, muitas músicas fizeram sucesso aqui no Brasil em versões de cantores brasileiros com pseudônimos ingleses, mas eram músicas do exterior. E é, isso você, quem falou foi a Baciski. Sim? É.
1: Ah, tem uma lista aqui, inclusive, aqui, de artistas com seus pseudônimos. Olha só: tinha o Don Elliot, que era o Ralph, E hum. você falou aí agora, irmão do Christian e Steve McLean, que era o Hélio Eduardo da Costa, o Sunday, que, que é o Steve McLean também, foi outro sobrenome dele, o Manchester, que era um grupo formado por Altani Freitas, Amaury Freitas, Vilma Vale Paulo Chagas, Richard Yong. Era o Denis, era, era também aqui do Roupa Nova, né? Ricardo fegali que era. Uhum. O Folhas, era uma banda paulista também aqui. Lee Jackson, também era aqui um bisseudônio. Um o Pondaver era Carlos Alberto de Souza. Sim. Tem, um, tem alguns nomes aqui, ó. Pete daniel que era oitavo, oitavo, o Otávio Augusto. Outro Dave McLean aqui, que era José Carlos Gonzalez. José Pereira da Silva Neto era o Christian, Mac Davis era o Fábio Jr. sim Paul Stevens era o Gessé, Maurício Roberto era o Maurice Albert. Pois
0: é, muitos caras que fizeram sucesso aqui no Brasil que pareciam ter vindo da gringa eram brasileiros. Então a música brasileira, ela deve muito a versões
1: do exterior. E todas as versões maravilhosas que a gente viu hoje, né? Sim, e eu queria fazer uma menção rosa aqui também é uma música do Fagner do Raimundo Fagner que é a gloriosa Quem me dera ser um peixe ah, para meu. o seu lindo o que?
0: é
3: uma versão
1: também? é uma versão
2: borbolhas de é amor, versão.
1: né? borbolhas de amor, exatamente e a história é sensacional deixa eu ver aqui que eu vou, vou ver se eu acho o áudio aqui
0: tá, do... coração Exatamente. Dividido, entre a esperança, e a razão. um coração dividido entre a esperança e a razão deve ser muito
1: complicado. Bastante. Pobre coração, né? É um pobre coração, né? Quem ainda Cara, porque tem um vídeo explicando aqui que é o seguinte, tem um poeta, o poeta é o Oswald de Souza? Hum. Não. Deixa eu ver aqui que tem uma entrevista dele que ele foi foi ele que fez a tradução. Cara, me fugiu completamente aqui. Deixa eu ver, porque tem um vídeo ele falando a história, né, que ele tá contando. Ele tá sendo entrevistado e ele fala que o... O Fagner chegou pra ele e falou assim, ah, a gente precisa fazer essa canção aqui, só que você vai traduzir la pra mim, né? Você vai traduzir ela pra mim. E ele fez a tradução literal do negócio, né? corbulhas de amor e tal. Aí ele, ele conta, né, qual, qual é o peixe, né? Quem me dera ser um peixe, para o seu limpo Aguário mergulhar. Aí ele conta que o, essa frase, né, quem me dera ser um peixe, para o seu limpo aquário mergulhar, é uma... é uma piroca.
2: É, sim, sim, sim. É isso mesmo. Sim,
1: sim, sim. Cara, eu queria muito achar esse vídeo aqui. É uma entrevista com um repórter chamada Dada Coelho, que está entrevistando ele. Um é peixe isso,
0: para enfeitar de corais sua cintura. Exatamente. Fazer silhuetas de amor à luz da lua. Saciar essa loucura
1: dentro de ti. Dentro de ti. Então é isso, ele, ele fala isso mesmo aqui. É uma, é uma piroca. Aquele... Achei aqui, ó. É o Ferreira Goulart contando a história.
0: Ferreira... Nossa, foi Ferreira Goulart, Goulart que... que...
1: <risos> Exatamente E traduziu mesmo. essa
0: música, meu Deus
1: Vou pôr o áudio aqui ó. Esse vídeo de 2010
2: Dizem que a vida é feita de escolhas Se eu tivesse que eleger duas palavras Agora aqui na Flip Eu diria confissão e emoção Vocês não têm noção Não é noção não, é loção Da confissão que eu vou arrancar agora Do maior poeta vivo brasileiro
1: e, e o pai que é pirata me mandou fazer a, a tradução sem perguntar pro
2: cara, sem falar nada com o cara. Pois eu vou te dizer que eu adoro essa música. É um, peixe um
3: peixe, para enfeitar de corais, duas cinturas, fazer silhueta de amor, à luz da lua. Você
1: sabe que peixe é esse? Não?
3: Que peixe é esse? Ah, bom. Paraty. Nossa paraty é um peixe.
1: Que não,
3: não é, peixe não. é esse? Então
1: roda é a piroca. É <risos>
3: isso aí, bagulho de amor. Eu sou Coelho,
1: muito bom, é isso aí, ó. Fica nessa rosa também.
2: Eu acho então que a gente já é né, ela, como... ela cortou. Ela cortou a entrevista na cara dura, não foi? foi. Quando ele falou ah, muito bom, é isso aí, pessoal. Boa noite.
0: Eu acho que com a perspectiva de Ferreira Goulart dizendo que o peixe não era é de uma piroca, nós podemos encerrar esse episódio. Eu vou cortar igual da Coelho aqui, porque é demais, pra ele. Podemos encerrar aqui este episódio de Marretadas Podcast muito rico em música, em cantoria, em ideias, em informação. Mas você, Marcos Caval, faça suas considerações finais, faça o seu merchan, venda seu peixe, é isso aí. Que não é uma piroca, espero eu.
2: Ah, cara, é só, só agradecer, assim, por, por poder participar, dividir um pouco aqui de, de, de boa informação com vocês aí. E me colocar à disposição aí quando precisarem, é só chamar.
0: <risos> e você, Carlos Oliveira, o que você tem a dizer para as pessoas brasileiras nesse momento?
1: Bom, essa é mais uma vez da participação de Marquinhos, nosso querido sapo pai Sandu, né? infelizmente o pai Sandu <risos> não não trouxe as expectativas que Marquinhos tinha com o time. Mas é a participação dele, mais uma vez dizer que é um prazer estar com você aqui, Daniel. Pessoal, seguir a gente nas redes sociais, né, que fazendo, estamos fazendo, somos todos dos sábados, trazendo as emoções do futebol internacional, na Nakoff Radio, né, sempre grandes, grandes classes de futebol internacional, também a gente na NFL, sigam lá no arroba NFL, que a gente tá lá falando muita bobagem lá de NFL e outros assuntos também.
0: E eu também só tenho a agradecer a vocês pela participação, por estarem aqui, por Apoiarem esse nosso projeto maravilhoso Que é o Marretadas Podcast Sigam também lá nas redes Eu sou arroba dfilario Dedidade a FITFAC com H Ou procura, Daniel Hilário Que tu vai me achar É só achar um cara de black power assim, Uma cara tranquila Ou com um balão do PT na frente Que sou eu Sou eu mesmo <risos> Então não tenho vergonha de adicionar E conversar Que nós estamos ali Para trocar uma ideia E para ver o que, que vem por aí mas eu agradeço muito a vocês e é isso aí. Esse foi mais um episódio de My Podcast e um grande beijo para vocês, My E até a próxima. Valeu.